0: Bienvenidos a Bitácora de Ciberseguridad, el podcast en el que tratamos la seguridad de la información desde un punto de vista práctico y asequible, para concienciar sobre los peligros de no proteger adecuadamente nuestros recursos informáticos e información.
1: Un podcast 100% libre de virus y para todos los públicos. Eh, yo soy Raúl Fernández y os hablo desde Guadalajara.
0: Y yo soy Sergio R. Solís, hablando desde Madrid, en España. Y juntos, pero no solos, os presentamos el decimoséptimo episodio de Bitácora de Ciberseguridad, al que hemos titulado pues, TIC y Educación. ¿Y por qué digo que no estamos solos? Pues porque este programa no es solo un bitácora de ciberseguridad. También es un episodio del podcast Educando. AV podcast. Sonido en red. Educando, el programa de educación de AV Podcast, para todos, padres, madres, alumnos y profesores. Y siendo así, con nosotros está su presentador, el ínclito José Luis Hurtado, que además de podcaster, dicen que hace otras cosas en su tiempo libre, por ejemplo, ser profesor de educación secundaria y bachillerato. ¿No es así, José Luis?
2: Así es, bienvenidos por lo tanto también a Educando, al primer programa Plus, es decir, un crossover del de podcast de educación para todos, para padres, madres, alumnos y profesores de AV Podcast, porque los dos podcasts son de AV Podcast, Bitácora de Ciberseguridad y Educando. Así que buenas tardes a todos desde aquí, desde Valladolid.
0: Buenas tardes, José Luis. Y como este episodio trata sobre tecnología y educación, no podía faltar a esta cita, a estar con nosotros… Otro profesor tecnófilo, Juan Febles, autor de Podcast Linux. En tu caso, eres profesor de educación especial, abarcando desde infantil hasta secundaria. Y nos hablas desde las fantásticas Islas Afortunadas. Así que lo mismo te digo, Juan, cuéntanos.
3: Pues nada, encantado de estar aquí, de compartir dos de, de mis pasiones, educación y tecnología, con mucha ganas de compartir... Eh, ya he oído los dos podcasts que me encantan, Educando, que salió hace poco y ha dejado, bueno, el nivel bien alto. Y aquí en, en Bitácora de Ciberseguridad, que ya hemos hecho nosotros un crossover también en Podcast Linux, y, y con ganas de, de hablar, de compartir y, y de aprender. Esa es la idea y, y esa es nuestra pasión.
0: Estupendo. Pues entonces vamos a centrar un poquito el tema. Somos cuatro personas. Mm, Raúl, que es un padre abnegado de dos eh, jóvenes adolescentes, Para mí, un profesor <risa> un profesor de secundaria en Valladolid, que es José Luis, y un profesor de primaria, eh, bueno, infantil, primaria, secundaria, en Tenerife. Y un servidor que ni gozo ni sufro la responsabilidad de educar al futuro de la humanidad. <risa> Así que, si os parece bien, yo modero y vosotros me vais contando como padre y como profesores eh, sobre los temas que vamos a ir hablando. ¿Os Perfecto.
2: parece? Perfecto. De acuerdo. Venga.
0: Bueno, pues vamos a, a centrar los temas para que los oyentes sepan un poquito de qué vamos a hablar. He preparado cuatro secciones. El primer, la primera sería recursos y formación del profesorado. Es decir, que haya a disposición del de sistema educativo. No, hablando de tecnología. El segundo bloque va a ser de tecnología como parte de la educación, mmm, centrándonos en el lado del alumnado. El cómo usan o qué tecnología tienen y, y, y cómo hacen uso de ella y cómo se comunican con ella. Luego vamos a tratar el tema más uh, espinoso, que es el del ciberacoso o ciberbullying. Y, por último, la madre de todos los males, que son los grupos de WhatsApp. Entonces, eh, si os parece, empezamos con el primero, los recursos informáticos en la educación pública. Uh -huh. Vamos a empezar por eso, por la perspectiva de los profesores, de los educadores, con las herramientas. Y entonces, os planteo la primera pregunta, me vais respondiendo. Algunas preguntas eh, te afectan también a, a ti, Raúl, uh -huh. como, como padre… Bien. Y bueno, ya sabéis, podemos opinar todos y, y vamos viendo lo que van saliendo con estos temas. Entonces, la primera pregunta. ¿Qué recursos tecnológicos pone la escuela o, o las instituciones de educación a vuestra disposición? Ya sean para tareas administrativas, comunicación con los padres o con los alumnos, para dar clase, etcétera? José Luis, ¿empiezas tú,
2: por ejemplo? Bueno, pues empiezo yo. Mi, mi respuesta, vamos a ver, esto depende mucho del centro, ¿vale? Eh, en mi caso, yo estoy en un instituto, en una zona rural, pero, pero a ver, es un pueblo, es una villa bastante importante, Cuellar, en la provincia de Segovia y los recursos que pone a nuestra disposición en el centro, aparte de cañones de proyección en varias aulas y aparte de portátiles que están a disposición del profesorado, estamos hablando de portátiles pues bastante obsoletos, pero bueno, cumplen ¿no? a la hora de... ...de proyectar un vídeo o proyectar un, un PowerPoint en un determinado caso... Eh, ...el principal hándicap que tenemos en, en este instituto... ...ya digo que varía mucho en los centros... ¿eh? ...yo estando en centros casi todos con una muy buena conexión a internet... ...pero en este caso en Cuellar eh, todavía no ha llegado a la fibra... ...a fecha de hoy... ...que estamos eh, grabando ya en los primeros días de octubre... ...y, y bueno pues eh, la conexión que llega para todo el centro ahora mismo... ...son 6 megas de ADSL del cual se tiene que Madre nutrir mía. tres aulas de informática, eh, de la sala de profesores, los dispositivos personales de los profesores y luego sí que hay otra línea de ADSL, que creo que son otros 6 megas los que llegan, exclusiva para dirección, para las tareas de gestión de secretaría, etcétera. Entonces, eh, muchas de las cosas mmm, que se proyectaba por parte de dirección eh, en los años anteriores, eh, por ejemplo, in, implementar una línea de tablets en privado de la ESO, etcétera, no se han podido realizar o llevar a cabo por este tema de infraestructuras que no tiene nada que ver con la administración es un tema de que no llega la fibra a cuellar ¿no? como digo, está previsto que este otoño la, la instalen, pero a día de hoy todavía pues contamos con, con una conexión de internet que, que es ineficaz completamente vamos
3: Madre mía, el cuello de botella mal, ¿eh? <risa> pues yo que me venía a quejar y, y no voy a poder hacerlo eh, pues bien, la dotación, como, como ha contado casi siempre, es de, de dispositivos a la hora de, de dar clases y también de, de organizarse. Nosotros, para, para que veamos las posibilidades, eh, tenemos un, un Moodle, que es un sistema donde permite la gestión, sería como un site, ¿no? un lugar donde permite la gestión a nivel... Eh, educativo, crea clases, los profesores se dan de alta, se dan de alta los alumnos, se dan de alta también los padres que pueden ver. Yo creo que es la principal diferencia de 6-7 años para acá, que hemos tenido que ponernos todos codo con codo para aprender y, y salir adelante, donde aquí eh, meto la cuñita ya, eh, más que la capacidad, las ganas que tenga el profesor o profesora a la hora de enfrentarse a la tecnología va a decir mucho y va a crear muchas diferencias después dentro del profesorado y con ese Moodle pues lo que hacemos es el registro diario eh, empezamos hace 7-8 años con incidencias, asistencia eh, también planificación del profesor, tareas y poco a poco hemos ido avanzando hasta que en secundaria puedo decir que dentro de poco daremos un salto en el sentido de poner todas las asignaturas, todos los exámenes. Evidentemente esto necesita tener una wifi y, y un sistema eh, de red perfecto. Nosotros tenemos, eh, José Luis no me mates, tenemos Ubiquiti, <risa> Eh, cada cuatro clases donde prácticamente eh, el problema de cuello de botella que pueden tener en algunos centros nosotros ya lo estamos solventando perfectamente eh, vivimos también eh, ese, ese cambio de, de las tablets y ahora eh, pues los Chromebook entrarán de un año yo creo, o sea el próximo curso escolar los alumnos de secundaria tendrán Chromebook eh, que son los portátiles, eh, los netbooks de, de Google. Y también utilizamos mucho el, el Drive. Eh, los colegios que, que así lo soliciten tienen cuentas Google de educación gratuitas. Y pues esto, eso... esto
0: lo vamos a ver porque porque os lo voy a plantear también en, en las siguientes preguntas. Pero abordando el, el tema que has planteado de la plataforma para coordinación de trabajo, y comunicación con los padres y alumnos... Eso eh, vosotros todavía no lo tenéis implementado, ¿verdad, eh, José Luis? Nosotros funcionamos con un programa propietario para Windows, bastante antiguo ya, que se
2: llama IES Fácil, eh, que sirve para meter las faltas, exámenes, etc. Eh, es cierto que hace dos años mmm, existía una aplicación para iOS y para Android que mmm, era comodísimo porque tú accedías a ese iS Fácil en tu smartphone y podías hacer de todo, poner faltas, poder eh, poner notas, contestar mensajes de, de los tutores... Pero por alguna extraña razón el año pasado se desconfiguró y ya sabes cómo es esto. La culpa Nadie es del cha-cha-cha del técnico que no viene de Segovia, no sé qué, total, que eso ha quedado deshabilitado. Y ahora mismo para poner faltas, creo que son cinco ordenadores para un claustro de más de 50 personas en, en el centro. ¿no?
0: En los turnos del café. Sí. Vais rotando, ¿no? es. el recreo, cafetera y a poner faltas. Eso es y notas. Entonces, bueno, esta pregunta iba por eso, ¿no? En, en el instituto, mmm, si hay algún medio de eso de comunicación, porque por lo que dices, esa herramienta que comentas tú, José Luis, es interna. Uh -huh. La que hablaba uh, Juan era interna y a la vez de comunicación con, con alumnos y familiares. Y, Raúl, ¿en el caso de tus hijas?
1: Bueno, el caso de mis hijas es un desastre el instituto donde, donde están. <risa> Pero por falta de medios, por falta de infraestructura, y además, bueno, hay una cosa muy importante. Bueno, primero depende también del ámbito. Eh, varía mucho la enseñanza pública de la privada. La enseñanza pública, ya sabemos que en los últimos años han sido un desastre en, en inversión o, o en cualquier cosa. A duras penas se puede invertir en tecnología cuando, por ejemplo, en mi caso, mis hijas han estado en calefacción este invierno. Y ha sido un invierno duro aquí en esta zona. Madre mía. Eh, ...entonces pues depende mucho también de, de, de las personas... ...y depende mucho pues, de la ilusión que le pongan a las cosas... ...si un profesor de tecnología... ...como ha sido el caso por ejemplo un año... Eh, ...aunque tenga pocos medios... Eh, ...le pone trabajo, le pone ilusión... ...y aunque sea por las tardes de su tiempo... ...pues se pone a poner en marcha allí siete ordenadores... ...del año que atacaron... ...pues al final les puede dar a los alumnos clase y, aunque sea de una manera precaria, pues puede, puede enseñar tecnología, que es, su, que es su área. Si el profesor que está tenga medias o no tenga medios, pues no se implica, pues evidentemente pues no hay nada que hacer.
0: Y entonces, por supuesto, que herramienta oficial de comunicación, una herramienta como esta que comentaba Juan... Para compartir con los padres y
1: alumnos Aquí hay un mm. sistema que es el papás 2.0 que es de la junta de comunidades de castilla de mancha que es una plataforma que comparten tanto centros educativos como como padres y en cierta medida también los alumnos ya a partir de los 16 años funciona bastante bien funciona bastante bien de hecho se pueden hacer incluso de manera telemática bastantes trámites con el centro y con la y con la administración pero bueno, eso no quita lo que estaba comentando José Luis, que al final, pues yo por lo que veo, debe haber un ordenador para 70 profesores y, y al final pues la mitad de las comunicaciones no te llegan, eh, la gente lo manda desde su casa por la noche porque se ve cuando la gente manda los correos y bueno, es un pequeño desastre.
0: Y de este tipo de plataformas, por meter así un poquito la puntita de, de ciberseguridad... Eh, implementación de SSL, mmm, política de cambio de contraseñas... Porque en algunos sitios me he encontrado que todos los profesores tienen un 234. Eh,
1: yo te puedo decir una, una anécdota. Yo en la plataforma esta creo que hasta el año pasado no tenía protocolo HTTPS. O sea, de hecho...
0: O sea, que toda la información de alumnado, profesores y tal, iba por iba libre. Iba por
1: libre. O sea, iba sin, 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 sin ningún tipo de seguridad. E incluso para entrar a la plataforma, con la seguridad que está implantada ahora mismo en cualquier ordenador, pues había que entrar a través de un Internet de Explorer con toda la seguridad deshabilitada, claro.
0: Madre
2: mía.
1: ¿Y vosotros qué me decís?
2: Yo entramos con el DNI. Esa es la contraseña que tiene cada uno. Su DNI personal sin la letra. Eh, bueno, creo que con no, la letra. No es que
0: sea gran cosa.
2: No es gran cosa, pero bueno, es un poco curioso porque luego muchas veces en algunos listados de consejería sí que ya aparece tu DNI, ¿no? Entonces... Bueno, y te
0: meto en Google y como tengas una multa que salga en el BOE...
2: Sí, claro.
0: Ya tengo tu DNI, o sea, es que...
2: Sí, pero vamos, que dentro de lo que cabe eh, están en sitios peores, eh, con menos sí, me seguridad imagino. todavía.
0: Sí, yo, yo es que me acuerdo de un compañero que me decía que les habían puesto a todos eh, cuentas de usuario en la red de informático informática de la escuela y el usuario era para todos, eh, tenían su nombre de usuario, y la contraseña era profesor. Sí. Ya está. Y claro, pues te puedes imaginar, alguno habría que sabría o intentaría cambiarla y el resto, pues, profesor. Uh -huh. Y al final eso se difunde y lo conocen los alumnos también. Claro. Entonces, los problemas que derivan. Y por allí, eh, Juan, ¿cómo lo tenéis?
3: Pues bueno, nosotros pasamos en un principio que me acuerdo que era un cabreo monumental porque trimestralmente nos cambiaban la contraseña, ¿eh? Entonces llegaba el segundo trimestre y los profesores, hace años, ¿eh? ya no es así, los profesores que no estaban muy duchos en el tema, otra vez a crear una contraseña le saltaba que tenía que cambiarla y que no le valían las tres anteriores. Pues imagínate tú, uno más dos, uno más tres. <risa> eh, Eso me
0: acuerdo la historia que contaba un, un administrador de una empresa que tenía una política de regeneración de contraseñas así, no te dejaba utilizar las cinco últimas contraseñas. Y entonces llegó el usuario avispado y dijo, pues cambio seis veces de contraseña y vuelvo a poner la original. Entonces el otro que vio el registro, en el mismo día seis cambios de contraseña, echó las cuentas y dijo, ya sé lo que me has hecho. Pues entonces cambió la política y puso, las mil últimas contraseñas no se pueden repetir. <risa>
3: <risa> y a ver qué les cuesta más ¿no? sí recordar la primera el... <risa> sí pero bueno ese...
0: tú sabes que alguno por no trabajar cambiaría mil veces de pero contraseña ese... pero bueno sí
1: lo, los habrá ¿eh? ese sistema que es lo que decía Juan yo lo tenía en la empresa donde trabajaba antes y claro es curioso porque al final todo el mundo ponía la misma contraseña con los números correlativos de uno al 10
3: Sí, sí. Pero bueno, por lo menos te obligaba y ahora cada vez que nos dan una contraseña es alfanumérica, mayúscula y símbolo. Y hay que cambiarla y, y tiene que ser. Lo que sí eh, hace mucho tiempo que no, no la hemos cambiado y ese, ahí hay un fallo en el sistema. Pero, pero más o menos eh, es un tema... Mm, nosotros no somos un centro... Eh, Público, somos concertados, pero estamos en una red de centros y más o menos todos esos protocolos eh, a nivel estatal pues los llevan más o menos a rajatabla, ¿no? Le exigen a los centros que están en esa red que, que tengan que hacer varios temas a nivel de seguridad y uno es ese, por ejemplo. Además, hay, hay otros en que, bueno, te lo piden de arriba... Los que no es menos complicado se lo facilitamos a, a los miembros de, del profesorado que le cuesta más. Y, y hay civiles. de todo.
0: La otra pregunta que os iba a hacer, más o menos me la habéis respondido los tres, ¿no? es el de cómo, actua cómo de actualizados y correctamente mantenidos creéis que están estas infraestructuras. Y bueno, pues eh, ya me has dicho tú, José Luis, por ejemplo, que una aplicación que dejó de funcionar hace un año nadie se ha ocupado de volver a ponerla en marcha.
1: Bueno, mm.
2: simplemente la, la parte del móvil, ¿no? Que, que era muy útil para pasar las faltas eh, al instante en clase con el teléfono móvil. Pero bueno, mmm, luego tenemos otro problema, ¿no? Eh, sacar el móvil en clase prácticamente está peor visto que sacar una señera en, en el centro de, de Madrid, ¿no? <risa>
0: además que supongo que será casi una in invitación a que los alumnos te hagan lo mismo
2: eh, claro, empiezan, bueno es que este es un tema demasiado largo ¿no? si quieres luego cuando hablemos de la implementación de, de la tecnología por parte de los alumnos pero sí, efectivamente muchas veces el desconocimiento de lo que se puede hacer con un smartphone la mayor parte de la gente pues lo usa para, para WhatsApp, para Instagram, para fotos, etcétera pues hace que, que, bueno, pues la creencia popular en muchos equipos directivos, en muchas personas, es, eh, ha sacado el móvil en clase, está prohibido, ¿no? El, el smartphone es una herramienta de trabajo del profesor y ojalá mmm, empezáramos a entender que también del alumno, ¿no? Y enseñarles a, a usarlo correctamente en lugar de demonizar la el, el propio aparato en cuestión,
0: pero creo Correcto. que me estoy,
2: me estoy adelantando,
0: ¿eh? Sí, porque lo vamos a tocar también, no te preocupes. Bueno, una, ahora una pregunta. Bueno, tengo varios amigos, ¿no? La, la cuadrilla de amigos de toda la vida. Que varios de ellos son profesores de primaria y secundaria en colegios públicos y concertados. Y uno de ellos es el responsable TIC de su colegio. Entonces, este es un profesor que sacó sus oposiciones de profesor para un instituto público. Y, además de profesor, fue nombrado responsable TIC. ¿Cuál es el papel? O sea, ¿qué es un responsable TIC? Un profesor que es un eh, profesor de su especialidad y, además, le han nombrado responsable TIC. Él no es mm, profesor de tecnología, uh -huh. pero le han puesto este cargo. No sé si en vuestros colegios o institutos existe este rol sí, sí. y cuál es, su, cuál es su papel, cuál es ese rol.
1: Yo no
2: sé
3: si quiere contestar Juan primero. Bueno, en mi, en mi colegio hay, hay un equipo donde uno es el responsable. Eh, claro, es diferente porque hay también, desde el año pasado, hay una nueva compañera que ha entrado en el colegio que eh, estudió, en, es, estudió exactamente... De formación profesional, es técnico y ahora no sé si es informática, pero el, el aspecto más de, de redes o, o, o ese tema. Y sí, ella, igual
0: fue telecomunicaciones, sí.
3: Sí, en, en formación profesional, en el superior y, y, y ella ahora está haciendo la transición a llevar ese departamento. Eh, nosotros igual a hacer un centro concertado eh, eh, en eso vimos la necesidad de, de tener una persona pero antes era el profesor de lengua y yo también he estado ahí como profesor de, de educación especial o sea que al final lo que vemos es las necesidades que tiene un centro eh, tanto en formación que es un aspecto muy importante a ver si lo tratamos por lo menos 10 minutitos como en dotación y después, pues bueno, un, un apagafuegos de, de problemas para intentar solucionarlo. Más o menos... O sea, que lo, lo que me modo. estás
0: diciendo es eso. El, 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 el ese, cuando estabais el profesor de lengua y tú, erais los apagafuegos.
3: Sí, porque al final lo que haces son, a veces, bueno, no, hacíamos una encuesta para ver las necesidades que tenía el profesorado viendo el equipo directivo también, alguna demanda que te hacía, intentabas mezclar ahí para ver qué se podía sacar. Hacías algo de formación que era más bien interna y, bueno, eh, aspectos tan sencillos para algunos, pero tan difíciles para otros. El desnivel, y ahí José Luis lo puede comentar, es muy grande dentro de, de un centro y si son de varias etapas, puede ser muy, muy, un desnivel muy grande. Y, y después dar formación de cara sobre todo al aspecto más académico de notas y todo esto y después cualquier problema que surja, intentar solucionarlo. Si no puedes tú, pues ya llamas a un, a un profesional. Pero intentar, bueno, desde intentar arreglar una torre hasta ver el, la conexión por qué no va y, y, y hasta dónde puede cada uno. Y después ya, si no, pues se, se llama a un profesional que son los que están para eso. Uh
0: -huh. Imagino que parecido, ¿no, José Luis? Bueno, pues eh,
2: yo el, el cargo de responsable de TIC lo llamo el séptimo infierno de Dante, ¿no? Porque verdaderamente, a cambio de una reducción horaria, que suele ser, pues no lo sé, yo en Alicante, cuando he sido responsable de TIC, eran una hora o dos horas a la semana, te tocaba el mantenimiento de todos los ordenadores del centro, el mantenimiento de la red, el cambio permanente de esa contraseña que los alumnos acaban sabiendo antes que la mitad del claustro no, y eso que, que a la mitad del claustro se lo mandas en un, en un correo electrónico y a los alumnos no. Y, y al final, eh, bueno, pues tienes que de alguna manera lidiar de chico para todo, de persona que además hace la formación instantánea en el momento de muchos compañeros que no saben manejar eh, pues los, los ordenadores, no saben manejar los cañones mm, ya os digo que yo hace muchos años que no soy responsable de TIC, afortunadamente en, en el centro actual donde estoy, tenemos dos compañeros que tienen repartido un poquito la tarea, responsable de audiovisuales y responsable TIC, que son dos, dos personas muy competentes y lo llevan muy bien, la verdad, eh, para el material que con el que contamos ¿no? y el tipo de ordenadores que os podéis imaginar que es con el que contamos, que tiene Windows XP, claro
0: Sí, ¿Y todo eso mantenido, me has dicho, en una o dos horas a la semana? Eh,
2: yo exactamente no sé ahora mismo... ¿Mantenimiento, en, en,
0: actualizaciones, sí, sí. formación de los compañeros? No lo está que mal, es, o sea, eso lo, es eficiencia.
2: Sí, lo, lo que es la reparación se suele eh, licitar por parte de la Dirección Provincial de Educación a una, a una empresa, no que luego se dedica a venir a los institutos eh, cuando puede y cuando le viene bien, que eso es otra también, porque el, el, el Instituto Rural pues igual no es como los institutos de Segovia que están ahí al lado de, de donde tiene la sede de la empresa, ¿no? Pero, pero bueno, menos en la reparación mecánica del ordenador, sí que les toca hacer todas estas labores de mantenimiento, de formateo, igual a acabar el, el disco, eh, a acabar el curso. Y, y ya te digo, no sé exactamente eh, el, la reducción que tienen ahora mismo mis dos compañeros del centro actual, pero en otros centros donde he estado era una hora o dos horas como mucho de, de reducción horaria. Hmm.
0: O sea, te quitan una o dos horas lectivas que se supone que con sí. eso tienes que tener suficiente para hacer el resto
2: efectivamente
0: muy bien <risa> impresionante y siguiendo con este hilo con este melón que hemos abierto el de la formación del profesorado porque mira otro caso que os comento de otro amigo profesor de secundaria en este caso resulta que el año pasado les pone llega al principio de curso, llegan allí encienden un ordenador y les aparecen unos símbolos extraños, no suenan los acordes tradicionales de Windows, y me dice que le han puesto una cosa de, de Linux. Y me llama por teléfono porque tiene una presentación en un USB y no puede abrirla. Y básicamente pues tenía el formato NTFS, que no lo reconocía, además él se volvía loco, no tenía ni idea, buscaba la información en Google, porque es un, es un tío apañado, pero bueno, no es, no es muy dado a estas tecnologías... Y al buscar Linux, casi todo lo que le aparecía era Ubuntu, que realmente era el sistema que tenía instalado. Pero claro, él se volvía loco cuando le preguntaba a Google por Linux y Google le respondía Ubuntu. No le no le cuadraba. Entonces, claro, él me dijo, ya hablando con él, solucionamos el problema, no fue nada importante. Le pregunté por la formación y me dijo que ninguna formación. Y tan hasta el gorro acabó la cosa que acabaron instalándole eh, Windows, en máquinas virtuales en todos los equipos entonces formación ¿os dan formación? ¿hay algún tipo de formación reglada para utilizar el material técnico? porque claro en un instituto, en un colegio hay profesores que acaban de sacarse la oposición con 26 años y hay profesores que tienen 60 años
3: y eso no tiene nada que ver ¿eh? y eso te puedo asegurar que yo tengo a no, al final va
0: con la voluntad obviamente Exacto. pero eh. quiero decir que hay mucha variedad de gente o sea que no es no es una piña que se haya formado de forma uniforme no. entra sale gente hay mucho rango de edad no. hay mucho mucho perfil muchos perfiles distintos de cómo han llegado a ser profesores en esa escuela o instituto entonces por eso digo hay tanta variedad existe algún tipo de formación reglada o uniforme al menos
2: eh, bueno, aquí en Castilla y León está el Centro de Formación de Profesores y el Centro de Formación TIC, de profesorado online, ¿no? eh, El Centro de Formación TIC online funciona con plataforma, una plataforma virtual, con cursos online, mmm, donde, bueno, relativamente puedes aprender si tú te, te propones aprender, es pues como como si tienes ahí unos textos en, en pantalla que tienes que leer, tienes un tutor donde le preguntas las cosas, tienes una serie de prácticas o pruebas que tienes que pasar. Eh, no está mal, ¿eh? no está mal. Es verdad que esto se ha montado precisamente para reducir lo que eran antes los cursos presenciales que mi, bajo mi punto de vista eran mucho más útiles Pero claro, costaban muchísimo más dinero A la administración, porque había que pagar A los ponentes, que tenían que estar ahí Sus 30 horas enseñando, pues Imaginaos, ¿no? Eh, uno que hice yo Iniciación básica a, a Ubuntu, ¿no? A Linux a través de Ubuntu Bueno, pues claro, no es lo mismo Estar en, en, en un aula eh, Aprendiendo por las tardes Linux con un profesor cualificado Que hacer un curso online Y luego por otro lado está lo que ahora llaman los planes de formación De profesores, que en mi de centro que en mi centro soy yo el responsable que se trata de formar pequeños seminarios de profesores que trabajan eh, pues un tema determinado se puede trabajar las TIC, se puede trabajar el podcasting como hicimos el año pasado nosotros en, en el centro al final el coordinador es el, el ponente casi sin sin cobrar ¿no? porque las ponencias se reducen a cuatro horas y, y son pues, muy pequeñas y, y es lo de siempre. Son grupos que en la medida de que la gente que esté ahí tenga ganas de trabajar o tenga ganas de, de evolucionar, pues sirven para algo y, y son de muy bajo coste para la administración, porque yo no sé si está en torno a los 300 euros lo que le pagan al ponente por esas tres o cuatro horas. Eh, son cursos que, que se hacen un trimestre o a veces se hacen una hora de horario lectivo durante todo el año y no dejan de ser un parche. no Al final la realidad... Lo que yo constato es que el profesorado está muy muy poco formado en tecnologías. Si lo está, eh, lo está en tecnologías muy obsoletas. El otro día, pues el responsable de la página web de mi centro se sorprendió que le dijera que, que ya no se hacen las páginas web con front page, ¿no? Con Microsoft. Madre front mía, page. front page. Efectivamente, porque eso lo que denota es que obviamente la página web de mi instituto está hecha con front page. Eh, así son las cosas, o sea eh, WordPress, que es una cosa que ahora mismo eh, todos conocemos como el estándar web prácticamente y que requiere muy pocos conocimientos, pues eh, todavía la gente se piensa que es para hacer un blog, ¿no? Eh, que no es una plataforma de desarrollo web completa. Entonces, pues eh, es lo que hay, es lo que hay, y, y esa propia falta de formación, de que el propio profesorado a pesar de disponer todos de smartphones lo usa para tres o cuatro cosas, desconocen lo que es un gestor de tareas, desconocen lo que es un planificador de proyectos, eh, cosas que son súper útiles. Eh, muy poca, muy poquita gente usa el cuaderno de profesor idoceo en en tabletas idoceo o la alternativa, DITIO, ¿no? Seguimos con los cuadernos en papel, con las fotos recortables en, en blanco y negro fotocopiadas. Mm, digamos que el grave problema de la implantación de las TIC eh, para mí, eh, eh, mi opinión personal en la educación española es la escasa formación del profesorado. Luego hablaríamos también de los alumnos, que tampoco es muy alta, pero la escasa formación del profesorado y que esto no parece tener solución porque mmm, aquí voy a hacer otro alegato. Estamos midiendo la, las capacidades lingüísticas en inglés del profesorado, no eh, pidiendo determinados niveles de inglés que me parece eh, obligatorio y muy interesante pero la capacidad TIC hasta ahora mismo no se le mide a ningún profesor, no se le tiene en cuenta para ningún tipo de puesto en ningún centro donde haya implantadas determinadas eh, herramientas y materiales y, y sigue sin premiarse ni siquiera el concurso de traslados ni de evaluarse de ninguna forma posible, ¿no? Entonces lo que, supongo, que tenemos
0: Supongo que un problema también a la hora de la formación, entiendo que es también la fragmentación que hay entre colegios públicos, privados, concertados, eh, los sistemas eh, que varían de una autonomía a otra y no sí. sé si afectarán las provincias, lo que se invierte o no por provincia. Sí, Entonces, ha... claro, generas una fragmentación tecnológica.
2: Eh, sí, cuando, cuando vosotros habréis oído hablar como tecnologistas que sois de la brecha digital, ¿no? La brecha sí. digital, que se habla de distintos países, donde eh, bueno, lo que es el desarrollo de las conexiones de Internet, eh, de aparatos electrónicos, etcétera. Para mí la brecha digital del futuro es la que ya se está produciendo aquí en España, dentro de la educación. Entre los alumnos, por ejemplo, que aprenden a programar por su cuenta, porque en salvo escasos centros, en la pública muy poquito hay de esto, eh, y luego en, en el profesorado ¿no? la brecha digital brutal que se establece entre un profesorado que es aficionado a la tecnología, que maneja todo tipo de tecnologías y que las puede enseñar a sus alumnos y los que verdaderamente lo único que saben es abrir un documento de Word y, y casi ni sí, eso. ¿no?
1: yo ahí estoy totalmente de acuerdo uh. con, con José Luis además se está produciendo una brecha terrible y luego hablaremos de un tema porque el desconocimiento de la tecnología o del uso de la tecnología lleva a situaciones de pánico y a comportamientos irracionales muchas veces del
0: profesorado.
2: Sí, sí, claro, claro. Yo, sí, yo lo, lo que
0: no entendemos es brujería.
2: Eh, yo, yo lo conté, ¿no? El año pasado en, en otra educación, en, un, en uno de los programas de educación que, que ahora va a hacer Alberto Andrés en solitario eh, de la cadena, y que, que a mí yo había recibido una, una bronca en el pasillo del instituto por llevar el móvil, eh, estar usando el móvil en el pasillo del instituto, justo antes de entrar en clase, eh, porque no se debe usar el móvil, salvo, eh, bueno, creo que es, es un tema de la consejería aquí que, que lo ha promulgado, ¿no? Solo se puede usar en espacios privados, de, en el departamento o en la sala de profesores, por parte del profesorado. Claro, ¿cómo iba a explicar yo que lo que estaba haciendo en ese momento era eh, consultar en OmniFocus y en 10 e Pro qué era lo que tenía claro. que hacer en la clase a la que estaba entrando, ¿no? Eh, porque yo tengo mi agenda digital toda metida ahí, mi lista de tareas, etc. ¿no? Mm. Entonces, claro, para una persona que ve a un profesor usando el móvil, lo primero que se le ocurre es, está guasapeando con su vecino, el del quinto, hablando de, pues yo qué sé, del partido de ayer, o, o, o mandando una foto, un meme de, de Belén Esteban. Eh, pues claro, eh, eso da lugar a justo lo que estás comentando tú. No, no.
1: Porque
0: en tu caso, por ejemplo, Raúl tus hijas si sí están habituadas a eh, utilizar sí. Linux Eso, cuando plantean eso, eso en el colegio como anécdota
1: eh, en un momento, claro, es lo que comentaba José Luis, el problema es que por ejemplo los, primero eh, los equipos son obsoletos y segundo las licencias de Microsoft cuestan dinero con lo cual pues los equipos tienen Windows XP, el que tiene Windows XP y ya está eh, en, cierto, en cierto momento uno de los profesores de tecnología dice, oye, pues mira, sobre todo los equipos que son más viejos, pues voy a pues voy a ponerle voy a ponerle Ubuntu, no sé si era Ubuntu o Ubuntu, era una, una versión muy ligera de, de Linux, yo no me acuerdo. Y bueno, estaba con mi hija la mayor, le gusta mucho también este tema y tal, pues algunas veces se quedaba a echarle una mano, ayudarlo y tal. Y claro, el hombre cuando le dijo que no se preocupase, o sea, mi hija le dijo al hombre que no se preocupase, que ella sabía manejar Linux, incluso prefería manejar Linux, el hombre casi se echa a llorar, claro.
0: Ahora, ahora Juan está orgulloso.
3: Hombre, la verdad es que sí. Volviendo a lo que hemos hablado, es que se mezclan adelante, adelante. muchas cosas, sobre todo el tema primero de la gran diferencia dentro de un centro, donde casi siempre la formación es interna porque formación generalista no ayuda. Nosotros, por ejemplo, solemos dar formación dependiendo de las etapas, pero dentro de las etapas también pues hay una gran diversidad. Hay gente que le gusta utilizar la tecnología y está abierta a, entre comillas, cacharrear un poco y, y bueno, aprender hay otra gente que ni le va ni le viene y hay gente que tiene verdadero pavor a las tecnologías y lo utiliza porque entre comillas se le obliga se le obliga porque tiene que poner las notas en una plataforma porque tiene que registrar en, en el ordenador y, y por eso lo hace ante esa diversidad es muy complicado dar una formación que sea efectiva muchas veces vas a pies no surge un problema intentas dar esa formación al problema antes de ser eh, intentar evitarlo, ¿eh? lo que se hace siempre es intentar tapar huecos de, de lo que vas viendo sobre la marcha. Y es muy complicado. Aquí la, la actitud eh, ayuda mucho. Hay compañeros y compañeras de diversidad, bueno, edad. O sea, de, yo tengo a una compañera prejubilada que es un hacha y que se pone a aprender y hace todo lo posible y pregunta y saca adelante todo. Y, y, y hay otros compañeros que que es que le cuesta que es que sufren porque ni tienen la pasión eh, se ven eh, bueno perdidísimos con un ordenador con un dispositivo y para ellos es una pérdida de tiempo y entonces eligen otros formatos que hemos hablado aquí como es el papel que algunos nos sorprendemos porque tanto por seguridad como por almacenamiento como por eh, poderlo utilizar en, en todo tipo de ambientes pues, pues no funciona ¿no? el papel tiene su momento y su lugar pero igual para registrar en educación pues ya, ya ha tenido su tiempo y mucha gente lo sigue utilizando por eso porque es que no se ve no se ve no, no se ven con esa capacidad de llevarlo a efecto. Entonces eso, abrimos ese abanico jugadores. y abrimos todo ese abanico y hay tal diversidad que es muy complicado afinar en, en el tema de formación. Lo que está claro es que ya no sirve eso de no, yo no me quiero subir al carro. Ya es, es, Ese argumento de, de algunos compañeros muy puntuales ya no tiene cabida. Estamos en el año en que estamos, 2017, y la tecnología ya... Eh, es parte de nuestra vida diaria y para hacer algunas cosas pues, pues tiene que estar sí o sí la forma, el cómo, el cuándo es donde ahí vemos algunas cosas y sobre todo las reticencias desde mi punto de vista que siempre he sido muy positivo por, por desconocimiento por, por, por eh, que se le saltan ahí eh, las uñas cuando ven un dispositivo y cuando se tiene que encender y ahí hay cierta problemática que tenemos que unificar la formación igual antes de llegar a los institutos y a los colegios tiene que ser fundamental en ese sentido, para que vengamos con un mínimo, ¿no? una base en la que cualquiera pueda abrir sin problema eh, un programa de ofimática y, y sepa hacer varias cosas, yo creo que eso es mínimo, y a día de hoy José Luis, yo creo que hasta hasta eso tienes que preguntar si se sabe o no se sabe hacer, ¿eh? Sí, sí, sí. De todas maneras,
2: eh, por también disculpar un poco a los compañeros. Eh, al final, la solución a esta brecha es muy sencilla y es un programa monetario. Es un problema de un plan de formación integral. No sé si a nivel nacional, no sé si a nivel autonómico para eh, esto que decía Sergio de, de eliminar las diferencias entre comunidades autónomas o entre centros. No, algunos centros lo han hecho. Como siempre son centros eh, concertados o, o privados pues que van un pasito más allá ¿no? que los públicos, y, y bueno, pues simplemente un plan de formación integral del profesorado en determinadas tecnologías que a mí me parecen ya imprescindibles, pues no estaría de más, ¿no? Lo que pasa es que eso costaría dinero, y no sé si ahora mismo hay ese dinero, y, y lo que tenemos es di dinerín o calderilla para parches. Sí, pero bueno,
1: es, es curioso porque... Pues mira, Perdón, para no... Porque Sergio y yo somos cibercooperantes del incide, damos charlas de estas de ciberseguridad. Es curioso porque cuando vamos uh -huh. a algún centro, yo siempre suelo buscar información, aparte de la que le pido al responsable y tal. Y siempre cuando nos piden algo de esto en un, en un centro público, eh, suelen tener ya en marcha algún programa a su vez basado en nuevas tecnologías y para dar formación a los alumnados precisamente sobre el uso de nuevas tecnologías. O sea, suelen tener algún programa específico eh, centrado siempre en, en, el, en el ámbito tecnológico.
0: Uh -huh. Sí, al final siempre hay alguien que es el que tira del carro y va arrastrando. Pero claro, ya al final el problema, que el problema, sí, porque lo veo como un problema, es que es una carga que se echa al hombro una persona o un grupo de personas dentro de cada centro educativo. Es decir, ¿Sí? que no es algo institucional, sí, sí. sino algo que algunas personas se imponen como una labor propia. Uh -huh. Muy loable. Sí, sí, pero sí. que la pena es que no sea algo institucionalizado. Uh -huh. Porque la siguiente pregunta que os quería hacer a este respecto es el tema del bring your own device. O sea, el cómo aportáis vuestra tecnología particular, la que pagáis de vuestra nómina. ...que os pertenece a vosotros... ...que vosotros tenéis la factura... ...no es del instituto... ...pero pues por ejemplo... ...tú José Luis estabas hablando... ...de que utilizas tu teléfono... ...para organizar... Eh, ...tus tareas... ...tienes tu OmniFocus... ...tienes las otras herramientas... ...que has eh, hablado... ...que no conozco los nombres... ...¿no?... ...porque están fuera de... ...de mi ámbito <risa> profesional... Y, ...y no me acuerdo ahora mismo... ...pero... ...claro... ...ahí tú estás invirtiendo un dinero... ...en hacer tu trabajo... ...que estás invirtiéndolo... ...en una tecnología... ...o en, en un hardware... ...en un software... Que es distinto al que va a invertir otro profesor, que también lo hace con la mejor voluntad del mundo de hacer bien o mejor su trabajo. Y crea, mmm, no, no lo entendéis como algo negativo, pero crea además, ay, mmm, colabora en la amplificación de esa brecha que hablábamos, junto con otros profesores del mismo centro que actúan de la manera opuesta: en el de yo no me quiero mojar en el tema, o sea, lo que tenga unos y ceros, cuanto más lejos mejor. Entonces se mezcla el problema institucional, la cuestión de los que quieren tirar del carro, que yo lo como digo lo veo súper loable, y los que no quieren subirse al carro. Entonces tienes como tres fuerzas tirando y no las tres en, la misma, en el mismo sentido. Ni siquiera están alineadas en la misma línea recta, los tres puntos. No sé si me explico.
2: Eh, sí. Pero ahí también es una decisión muy personal. ¿eh? Yo, por ejemplo, el año pasado, antes de hacer la línea de podcasting, la idea era enseñar a, a los compañeros que se habían apuntado a esta especie de línea TIC de formación del centro el uso de la tablet. El uso de la tablet en ese sentido. Usar IDOCEO, que para los que, como decías antes, no, no es vuestra competencia, IDOCEO sería el cuaderno del profesor, pero en formato digital. Es Ajá. decir, ahí apuntas las notas de cada alumno eh, los informes, las faltas y es como ese cuaderno de papel que llevan todos los profesores con la foto de los alumnos solo que en formato digital mm, pero no tiene... es
0: una herramienta institucional
2: eh, no, es una herramienta personal y es una aplicación que cuesta eh, no sé son 9 euros en un pago único o una cosa así, ¿vale? pero claro, el problema es que esos profesores que, no ten... que querían aprender no tenían tablet eh, el o sea, centro no, lo, no las tiene tenía que gastarse ese dinero Claro, eh, cualquiera de nosotros que somos unos aficionados a la tecnología eh, rarunos, digamos, no, eh, pues igual no nos supone un problema destinar X dinero de nuestro presupuesto a comprarnos un cacharro tecnológico cada uno a su gusto ¿no? y del sistema operativo que, que, que usa. Pero hay otras personas que, que no están dispuestas a gastarse en tecnología. Yo, por ejemplo, mi, mi cuñado... Mi querido eh, cuñado, pues por ejemplo, cada vez que tiene que, que gastarse un duro en, en tecnología se pone enfermo, ¿no? Igual para otras cosas pues lo ve normal, ¿no? No es por criticarle, pero es simplemente pues, comentar eh, que cada persona a la hora de gastarse su dinero pues tiene unas prioridades u otras, ¿no?
0: Sí, hay gente que cambia de coche cada dos años y, y gente que prefiere cambiar de teléfono. Sí, eso o sea, es. no, no es, es cuestión de preferencias y de gustos. Yo eso he aprendido un poquito a, a no valorarlo. ¿no? Mm -hmm. Cada uno tiene sus aficiones. Sí es cierto que hay herramientas que tienes que considerar que, que cada vez son más imprescindibles. Entonces, pues tienes que ir adaptándote más o menos. Y hablando de. ¿Cómo habías dicho que se llamaba la aplicación? Idoceo. Eh, Idoceo.
2: Hay dos en aquí en España: Idoceo y Aditio, Aditio con dos D's eh, cada uno es, eh, coge la que prefiere, ¿no? Son luego, muy Luego nos muy pasas similares. los enlaces
0: para que lo pongamos también en el, en el vale. post del programa. Perfecto. Pero a, a raíz de eso y relacionado con la infraestructura que puedan o no, sobre todo los que la tengan, eh, montada los eh, institutos, eh, las consejerías de educación… Para este tema de almacenar la información, poner las notas de los alumnos, los datos, las faltas, cuando viene, cuando no, la foto del alumno, el positivo, el negativo, etcétera, etcétera, ¿recibís algún tipo de instrucción de formación, volvemos otra vez a la formación, sobre la protección de datos de carácter personal? Porque claro, lo que estáis manejando es información, o sea, solo con nombres y fotografías de menores ya tenéis información, de, creo que es de alto nivel, ¿no?, eh, Sí sí
1: sí. sí, sí, sí Además, yo a mí es que me llama muchísimo la atención eh, Mi hija, la mayor, ha cambiado de instituto y de ciclo formativo y, y es que hay cosas de la administración que muchas veces no entiendes Como os he comentado, aquí en Castilla-La Mancha casi todos los trámites se hacen, se hacen de manera telemática Con lo cual, pues yo todos los trámites que he hecho con mi hija Para un nuevo centro en Guadalajara y tal, se han hecho todos a través de internet pero, amigo, llegado el momento de hacer la matrícula ya con todos los boletines de notas, tal, no sé qué, te lo piden todo en papel.
0: Sí, un clásico. Sí, un
1: clásico. Entonces, tienes que rellenar, todos los que has rellenado por internet lo rellenas por papel, y además tienes que llevar 32 papeles allí, que claro, cuando vas a una secretaría a presentar aquello, yo dije, bueno, voy a hacer como que no veo nada, y ya está. Porque había expedientes de alumnos allí y matrículas tirados por todos los lados, que son datos que deberían de estar de alguna manera, o sea que yo, me, yo que me pongo enfermo, es de formación profesional. Pero dije, mira, voy a hacer como no, que no he visto nada, vámonos, hija, y ya está.
0: ¿Y vosotros, eh, Juan, por ejemplo?
3: Bueno, nosotros igual, lo primero, José Luis, en, en nuestro colegio nosotros tenemos móviles y lo utilizamos sin problema alguno. Los alumnos saben que lo utilizamos para para comunicación y, y no tenemos ese problema ni mucho menos que nos demonicen. Eh, lo, lo utilizamos con naturalidad, Qué con naturalidad, con naturalidad sí. a veces pues para buscar alguna cosa. Nosotros solemos utilizar portátiles que sí son nuestros, o sea, nosotros eh, los ponemos y utilizamos el Moodle para, para registrar por una sencilla razón. Hay compañeros que también tienen eh, a, además el idoceo que tú comentas pero si lo registras en el Moodle ya lo registras una vez ya lo saben los padres el canal de comunicación y no tienen que hacerlo dos veces entonces prácticamente uh -huh. todos están yendo a ese punto y el famoso duple el cuaderno de profesor poco a poco se está extinguiendo ya fíjate eh, creo que desde hace varios años ya no se compra duples para los profesores porque no se utiliza. Creo que quien lo sí. quiere pedir se le puede dar, pero no, no es eso que a principio sí. de curso se le da uno a cada uno como hace 10 años. Eh, sí. Después nosotros tenemos eh, pues varios momentos en donde tanto a secretaría eh, como creo que secretaría y después no sé qué era otra parte eh, tienen alguna auditoría de seguridad donde uh -huh. se les pasa a ver cómo tienen eh, todo el tema de papeleo todo el tema de fotografía se nos ha hecho alguna charla en ese sentido uh, el año pasado creo que en mayo nos hicieron una charla bastante eh, centrada en temas de seguridad, no, ya nos dijeron eh, WhatsApp con ni con familiares ni con otros miembros no tenemos por qué tener. Si tenemos WhatsApp eh, con quien queramos es a título personal, no a, a título institucional. Eh, tema de fotografías a... A, a menores siempre con consentimiento de la familia, en el momento que la familia no quiera lo hace por escrito y ya no se puede hacer, siempre que hagamos fotos en, en planos generales, no en planos a, a niños, y todas esas cosas a nosotros nos inciden mucho, ¿eh? nos inciden mucho. Hay muchas cosas que mejorar porque también nos han tirado de la oreja bien de, en cosas que, que no hemos hecho correctamente pero en ese sentido en, pasan una auditoría, sobre todo secretaría, y ahí le dan caña. Pa papeles fuera así no, ni, ni, ni de broma, ni de broma, porque además los padres son los primeros que después te exigen eh, con toda la buena voluntad y además que se agradece en ese sentido. Sí, uh -huh. sin
0: embargo, luego está la, la curiosidad de lo que comentas. Por ejemplo, en secretaría un control de auditoría completa pero luego me estás diciendo que tú trabajas con tu ordenador portátil que te llevas de tu casa y ese no lo audita nadie
3: ahí, por ejemplo, y desde donde,
0: ahí es donde operas Sí,
3: ahí por ejemplo se nos ha pedido ya desde esa reunión eh, tener dos, dos sesiones una sesión de trabajo y otra sesión personal, en el caso que quisiéramos eh, tener ese mismo. La propia que dio eso la ponencia... Es un avance
0: muy grande, ¿eh? Sí. La, el tener las dos sesiones ya es un avance importante.
3: Claro, ella se asombró decir, mira, pero ustedes tienen ordenadores personales aquí para trabajar, eso no es lo ideal. No, lo dejó caer así. No, no es lo ideal, Exacto. pero
0: el tener dos sesiones
3: ya... Pero no, no, vamos. no nos insistió, que no se está haciendo, te lo digo yo, nos insistió en tener dos sesiones para y al diferenciar. Por ejemplo, eh, no sé, José Luis, si tú tienes un correo eh, formal de, de, de centro, nosotros sí lo tenemos y nos insisten mucho, es, este correo es para esto. Eh, para temas personales, eh, utilicen otro correo porque en cualquier momento... Por ejemplo, se pueden dar de baja correos de, del centro y pierdes todo, por ejemplo. Claro.
2: Nosotros tenemos un correo institucional de la consejería eh, como profesores de la Junta de Castilla y León que prácticamente nadie usa y luego en el centro, si no tienes una cuenta de correo, te dan una del centro. Lo normal es que cada uno dé su cuenta mmm, la que le parezca a él y hace el uso de, con esa cuenta la que le parece a él. Yo sí que tengo una cuenta de Gmail exclusiva para educación, que es la que doy siempre, ¿no? Y, y bueno, pues todos mis temas de, de trabajo me llegan a, a esa cuenta de Gmail. En, en Outlook, además, porque tengo separados eh, tres programas distintos, incluso de correo electrónico cada uno, para, bueno, podcasting, eh, lo que es el trabajo de educación y, y lo que es personal, ¿no? Uh -huh. Pero, claro, no todo el mundo lo hace así. Mucha gente da su cuenta personal y ahí, ahí lo tiene todo, ¿no? En cuanto a lo que comentabais antes de, de charlas de, de identidad digital eh, se, dan, se dan a los alumnos, creo que también… No, eh, pero no,
0: no hablaba en este caso de identidad digital, que eso lo, lo podemos tratar después como parte uh -huh. de tanta otra formación, sino el tema de la ley de protección de datos…
3: Pues Eso, claro, a... estamos hablando ahora de que Eso es. tú
0: tienes correos que recibes de padres sí. en una cuenta de Gmail, que los servidores están en Irlanda o en Estados Unidos, sí. el otro tiene Dropbox subido a no sé dónde con los documentos de tal… ¿Sabes? A este tipo de cosas sí. me refiero, que al final no sabemos dónde está la información
2: no de eso, Con qué nada. equipos, eh, con qué servicios Yo creo que, en el que no hay nada de protección de datos No sé si a los directores se les dará alguna formación de este tipo Creo que no Y te voy a decir, porque eh, yo la única formación que he recibido Sobre ley de protección de datos fue cuando estaba en la consejería Que ahí sí que manejaba datos eh, de bueno datos bastante complejos ¿no? de Aquí en Castilla y León hay una base de datos muy particular Sobre alumnos con necesidades específicas educativas uh -huh donde está todo sobre esos alumnos y ese fichero tiene la, la protección más alta, ¿no? Y entonces, como técnico encargado de eso, me, me la dieron. Vino una experta de la fábrica de moneda y timbre de Madrid en, en temas de, de protección de datos y no, me enteré de muchas cosas que yo desconocía. Por ejemplo, que el consentimiento de los padres para publicar fotos de alumnos es insuficiente e ilegal. A efectos a efectos de la Ley de Protección de Datos. O sea, todo esto que estamos haciendo en uh -huh. los centros eh, no está dentro de la legalidad. Efectivamente, confiamos en la buena voluntad, los padres firman un papel, el que no quiere pues dice que no o marca la X de que no quiere, pero aún así no se debería publicar ningún tipo de foto de ningún menor donde se le pueda reconocer en ninguna página web del centro, red social, etcétera. Y creo que esto lo incumplimos en el 99% de los centros educativos de, de España.
0: No, es, es un tema muy complejo. Pero bueno, vamos a, a movernos al siguiente, al siguiente tema, que era el de ya involucrar a los alumnos. Entonces, la primera pregunta mmm, es facilita, ¿vale? De, primero, de sí o no. Libros de texto. Sí o no
3: tantas antes así, ¿sí o no?
0: Sí o no luego ya me explicáis más cosas porque hay más preguntas después pero así en general o, o, o tiendes más hacia el sí o más hacia el no lo no ideal digo, no digo que tenga que ser que lo sustituyas por una tablet o por un portátil ya, ya, ya. que a lo mejor lo sustituyes por un temario propio ¿sabes? la pregunta es esa en principio ¿libros de texto sí o no? O sea, luego ya, ya os iré mojando
3: yo en lo personal, claro estás hablando con un profesor de pedagogía terapéutica claro. que yo no trabajo un solo libro ¿sabes? yo me muevo dependiendo de las necesidades que de los alumnos y me voy adaptando, entonces yo libro no, y sé que mucha gente está por el libro, no, pero yo creo que en educación todo lo tajante tampoco es bueno ¿eh? o sea que se está yendo por ese camino lo ideal sería tener todo un arsenal de herramientas donde el libro no sea lo principal y lo único, tengas muchas muchas variables ¿libro solo de texto? no, pero
0: y es que libro, cuando sí. estudiaba para la mayor parte de los profesores el libro era un tótem y entonces llegaba, la primera, llegaba el primer minuto de clase, entraba el profesor, saludaba abrimos por el capítulo tal y el libro era el tótem o sea, se seguía el libro Había otros profesores Que teníamos que comprarnos el libro Porque el centro nos obligaba A comprar el libro Pero el profesor decía Que él daba la materia a él Que no le tenía que decir Una editorial cómo dar la materia Y el libro nunca pisaba el colegio Se quedaba ahí en casa Lo abrías en verano Cuando había terminado el curso Seguía oliendo a nuevo entonces, yo me encontraba con esas dos situaciones y no hablo de cuestiones tecnológicas. Entonces, yeah. por eso, obviamente, si, por ejemplo, ese profesor, que yo recuerdo con mucho cariño porque era muy buen profesor, ese lo que proporcionaba era material adicional para algunos temas. Por ejemplo, cuando estudiamos anatomía, pues no podía, explicar, no podía el tipo dibujarte el esqueleto en la pizarra. Entonces, sí nos repartía fotocopias de los músculos o del esqueleto, eh, para estudiar, pero porque decía, dices, es que gastarse 30 euros en un libro solo para esas dos imágenes que necesito, porque el resto te lo voy a decir yo... Ahí hay mucho, ¿eh? o sea, Entonces, por eso... Hay muchas tendencias, pero a mí me llamaba mucho la atención eso, lo, el que el libro era el centro. Era, este es el libro y yo no nos salimos de aquí. Para la mayoría de los creo profesores... Que hay, que
1: bueno, José Luis, yo creo que puede dar ahí una buena opinión también. Eh, no, Como dice Juan, no hay... No es todo blanco o negro, o sí o no. Yo soy partidario de los no libros de texto. Y yo, la experiencia que tengo, es que mis hijas suelen aprobar cuando tienen un profesor que utiliza pocos libros de texto. ¿Eh? Eso sí lo tengo ya súper comprobado. O sea, de hecho, hay veces que yo, cuando las ayudo a hacer los deberes, o las ayudo en alguna materia que no tienen muy clara, las hago yo los temarios. Porque es que muchas veces, y yo creo que eso no culpa, o, o no sé de quién es culpa, pero muchas veces el problema es que cuando te coges un libro de texto, yo desaprendo muchas veces. Porque es que no me aclaro.
3: Estoy interesado en qué va a decir José Luis en todo esto. Sí, sí.
2: ¿eh? Pues, pues como soy una persona mucho menos mesurada que tú, Juan... ¿eh? Que tengo que aprender mucho de ti no, en ese sentido. No, al
3: revés. Yo tengo que aprender para desquitarme, de pero bueno. Comenta, comenta que estoy interesado.
2: Pues libros de texto eh, rotundamente no. En la era de internet, por supuesto que no. Ni siquiera digitales, que son un, un una mera eh, lavado de cara de los libros de texto tradicionales eh, metidos en, con calzador en, en tablets, a veces hasta en formato PDF, ni, ni se molestan Otras, hay honrosas excepciones que son mejores, he visto cosas de SM muy chulas Pero de entrada no, pero, claro, aquí hay un pero eh, Lo que no se puede es mm, quitar el pie del escalón y que no haya un siguiente escalón al que subir es. Y quedarte con el pie en el aire entonces, claro, eh, estamos preparados para quitar los libros de texto que deberíamos de haberlos quitado igual hace 100 años o oh, por lo menos hace 10. Eh, pues claro, no estamos preparados. O sea, Tendríamos es que, esta que avanzar pregunta la hago, eso.
0: No la hago solo por el tema de la sustitución por recursos tecnológicos, sino porque cuando yo descubrí, ¿no? a través de todos estos amigos que os digo que son profesores, dice, no, no, es que en la oposición una parte del examen es preparar un, una asignatura una unidad didáctica una unidad didáctica me parece que era el término preparar sí. una unidad didáctica digo pero y eso claro yo preguntaba y eso qué es dices pues como que escribes el capítulo de un libro de la formación que vas a dar digo ah digo o sea que estáis educados y entrenados para hacer eso digo y entonces por qué te encuentras a tantos que solo siguen el libro digo eh, cuando eh, tú tienes la capacidad para hacer eso y mi experiencia personal es que los profesores que lo hacen de esa manera mantien, suelen mantener mejor la atención del alumnado.
2: Es más, Sergio, ahora que hablas precisamente de la oposición, en la mayor parte de los tribunales en España no te dejan acceder a esa exposición de la unidad didáctica con una tablet ni con material digital. Tienes que traerlo por escrito, impreso, eh, en papel, los materiales, lo, los juegos, lo, lo, que, lo que vayas a utilizar.
3: Efectivamente. También lo que igual le estás comentando, más que libros de texto sí o no, es editoriales sí o no. O sea, estamos somos esclavos de editoriales que son agentes, digamos, externos a lo que es el centro. Hace poco, pues bueno, yo, pero yo porque me tengo... los centros quieren. Sí, sí, pero hace poco yo me he tenido que organizar eh, me he vuelto a bajar todos los criterios donde están los objetivos de cada eh, materia de cada nivel, de cuarto de primaria eh, lengua castellana aquí en Canarias pues tiene ocho grandes criterios que a su vez tiene contenido que a su vez tiene bueno, pues todo esto va ¿eh? y tú de ahí puedes sacar un temario perfectamente es más, fíjate tú eh, con la capacidad colaborativa que tenemos con internet esto podríamos hacerlo muy fácilmente entre el profesorado lo que pasa es que hay hay muchas digamos fuerzas que están ahí conjugándose y está claro que bueno pues hay un tema económico y hay un tema que, que antes o después no podremos mirar a, a, a otro lado y decir eh, bueno qué pasa aquí por qué tiene que costar este precio este herramientas, si puede haber otras eh, que sean más flexibles, que sean más adecuadas para el alumnado. Recordemos que a principio del curso tenemos que hacer una evaluación inicial y a partir de ella es uh -huh. donde tenemos que valorar qué herramientas vamos a utilizar, qué temas vamos a dar, eh, digamos, adecuarlos a las necesidades que tienen todos los claro. alumnos ahí. Eso nos, nos pide la consejería. Eh, y el, un libro para todos los años no serviría en ese claro. sentido pero hay, hay muchas, muchas fuerzas, ahí hay muchos intereses está claro y antes o después tenemos que dar carpetazo por sí, algún lado y, y hay capacidad ah, hay una y hay posibilidades que vive de eso. Para, para colaborativamente hacerlo muy sencillo
0: pero tenemos eso, tenemos una industria que vive eso tenemos alguna gente que hace el egipcio por decirlo suavemente. Hay,
3: hay intermediarios, hay de todo.
0: Exactamente. Y, y luego, también, por desgracia, algunos profesores que se han acomodado a leer el guión.
2: Bueno, y, y otras cosas, Sergio. Yo lo contaba en el último Educando, precisamente. Ese, ese representante editorial que llega a un departamento y dice, ¿cuántos portátiles queréis o cuántos cañones por poner el libro de texto de mi editorial? Sí. Yo esto lo he vivido en la comunidad valenciana, ¿eh? que, que, bueno, ya sabes que en Valencia se dan mucho más estas cosas que, que en otros sitios, ¿no?
0: Ahí es donde han ardido <risa> unos expedientes judiciales, ¿no?
2: Efectivamente. Y os voy a poner un ejemplo. Mirad, ¿para qué libros de texto eh, tenéis una tablet, no? donde los alumnos pueden investigar sobre un determinado tema en internet una tablet con conexión a internet es verdad que la tablet para mí la tablet paradigmática es un iPad Pro son mil euros, vale, olvidaros de la, de la tablet sí. un Chromebook que mm. los comentaba antes eh, Juan que yo es un dispositivo que me gusta especialmente y que creo que sería ahora mismo sí. el dispositivo a implementar en todo el sistema educativo ahí tienes acceso a todo el conocimiento de internet, además le estás eh, posibilitando al alumno que desarrolle su, su, su capacidad de aprender a aprender, de investigar, ¿no? Claro. Es de decir, eh, en vez de ver la foto de, del mercado medieval de no sé dónde, que ya viene en el libro de texto, es buscar qué es un mercado medieval o cómo es el mercado medieval de no sé dónde, ¿no? Cinco o diez minutos. Y, y en ese momento luego vamos a exponer lo que habéis encontrado. Incluso voy a ir más allá. Eh, para aquellos centros donde no pueden eh, instalar estos, estos Chromebooks, ¿no? O no pueden permitirse este desembolso, que no es un desembolso, creo, Juan, demasiado grande, pero, pero bueno, es un desembolso, ¿no? Eh, todos los alumnos ya prácticamente, y aquí la brecha digital no es tan grande, eh, salvo muy honrosas excepciones en tercero, la ESO, todos mis alumnos tienen su smartphone, además de pantalla grande, un buen smartphone, ¿por qué no hacer lo que yo ya hago a escondidas en mi aula, no? a ver, sacar ahora mismo todos el teléfono móvil y buscad cómo es el mercado de Alicante porque quiero que veáis cómo es un edificio arnubo de principio de siglo y quiero que luego lo reproduzcáis analizando cuáles son las formas geométricas y todo el mundo en ese momento saca su smartphone, consulta mira las fotos de ese mercado y directamente claro. no hace falta un libro de texto
1: Hay ardado en el clavo
0: y encima cada uno ve una cosa distinta que también está bien sí.
2: Es que es su experiencia, además, y el libro de texto se la está quitando, ¿no? Entonces estamos en, en una nueva era de investigación, en una nueva era donde el conocimiento está a disposición de cualquier persona y no podemos eh, ponerlo en un embudo y que solamente el libro de texto, es esa doctrina... Claro, que, que el libro de texto también, precisamente, va muy ligado a la palabra doctrina, ¿no? Y al transmitir una serie de ideas muy determinadas a, a los alumnos... Eh, bueno, todos hemos leído lo que pasa en algunas comunidades autónomas con la historia de España, etc., es lo que hay, ¿no?
3: Mm. Lo que dice José Sí, al Lirín. final
0: pasa en todas partes y se tiende a muchas cosas. Por eso también yo hablaba al principio, mencionaba el libro, que en muchas aulas, para muchos profesores, era el tótem. Mm. Entonces era algo a lo que había que centrarse. No, se, no había mundo más allá de lo mm. que pusiese el libro. Y es una pena. Claro, esta... Y lo que dices de investigar lo bueno que tenemos ahora con ese acceso a Internet. Si lo podemos proporcionar a los alumnos de una forma educada y controlada, no, so, no haciendo un mare magnum... Mm una forma responsable y, y cuidada, o sea, en, digamos en cantidad cuidada, viene a ser lo mismo que, hombre, yo pues tuve la suerte cuando yo era niño que mis padres se habían comprado un par de enciclopedias y yo en casa podía consultar, pero claro, la enciclopedia no se actualiza y no puedes comprarte una enciclopedia cada dos años. Mientras que internet sí se actualiza, vas teniendo cosas nuevas yo me alegro mucho de haber tenido todos esos libros que mis padres pusieron a, a disposición mía y de mis hermanos porque nos sirvió para estudiar los utilizábamos, los utilizábamos para hacer los trabajos cuando apareció la encarta aquello fue sí,
1: vamos, sí, sí, claro.
0: luego el rincón del vago sí, la verdad. Y, ya, sí. y ya empezaron a aparecer muchos más recursos y era como más fácil podías llegar a muchísimo más eh, claro. era muy interesante, y claro. te permití investigar
2: pero, pero date cuenta que hay que formar al alumnado en cómo utilizar la herramienta. Es decir, yo mis alumnos saben cuando sacan el móvil que si yo les veo que están usando WhatsApp, que están sacando fotografías, yo les requiso el móvil. Porque la normativa del instituto dice que no pueden sacar el móvil en clase. no Entonces yo se lo dejo sacar solo bajo unas condiciones. Y luego, por otro lado, eh, claro, en Internet está todo, pero luego hay que enseñar al alumno a analizar, a, a filtrar, a que lo que no puede ser un trabajo de investigación es coger la Wikipedia claro. corta y pega, ¿no? Mm. Que de algún momento dado, eh, el que tener toda la información ahí, pues, pues está tan mal como, como igual de mal estaba algunos
3: profesores que tuve yo en el instituto que lo que hacían era leer el libro de texto. Mm. Esa sí, era la también. explicación que daban, ¿no? Y sobre todo el cambio de paradigma que has dicho, que es el aprendizaje basado en proyectos, lo que ha dicho José Luis, ¿no? Vamos sí, a conseguir claro. este final que vamos a conocer y saber sobre los mercados que tenemos en nuestra ciudad y vamos a ir paso por paso, tú vas acompañando en ese aprendizaje uh, venga, vamos a buscar mercados, a ver, uh, vídeos, eh, recortes, lo que sea busquen en internet y poco a poco tú vas dirigiendo pero con un arsenal de herramientas y no solo un libro de texto no, no solo una, una, sí. una fuente, tienes muchas y a veces te sorprende lo que te lo que te sí, traen sí, sí, sí. Eh, para bien porque porque tú eres principal también eh, agente de, de aprendizaje ahí, de ese conocimiento. Y eso es por donde tendemos a ir. Eso es por donde tendemos a ir. A mí el problema, por ejemplo, de libro de texto sí no y Chromebook sí, fíjate que ahora mismo las distribuidoras lo que te están cambiando es el pack de libros sí por el dispositivo con dentro del pad de libros, como habló José Luis en su sí, momento. Claro. Eh, es lo sí. mismo, es el mismo perro, pero con distinto collar. Hay que abrir. O sea, estará el Chromebook, que está muy bien, pero hay que buscar más cosas. Y sobre todo, la forma de utilizarlo. Pero si es que eh, es un. Donde no se dé un, de forma rígida, sino que haya pues bueno un abanico de posibilidades y que cada uno vaya tirando de uno de otro lado. Internet no solo está el conocimiento, sino que hay muchas personas con las que podemos conectar y, y compartir esa experiencia, que también es una cosa que yo digo siempre, eh, conectar con gente, eh, saber que yo en mi clase, por ejemplo, he podido conectar con otro colegio eh, de la red y, y me explicaron y explicaron unas cosas a, por webcam a, a, a los chicos que tenían yo en el aula. Eso es bestial, ¿no? Esa capacidad que sí. tenemos para Dios, es que me está hablando y me está hablando sobre este tema otra persona que está en nuestro colegio en la península. Esas son las cosas que tenemos que intentar hacer llegar ¿no? y romper con esa brecha de una vez de libro, cuaderno, libreta, no sé qué, no sé cuánto. Esa es una posibilidad, una herramienta, pero hay muchísimas más.
0: En el colegio de tus hijas, eh, Raúl, eh, pues, ¿cómo está Hay el tema? un poco de todo.
1: Se, yo creo que se abusa del libro de texto. Además, libros de texto que yo desde mi punto de vista... ...pues no, no tienen contenidos... Yo no voy a decir que tengan los contenidos adecuados... Eh, ...no están bien estructurados... Eh, ...y bueno, pues hay un poco de todo... ...hay profesores que prescinden del libro de texto... ...y dan directamente todo el temario por su... ...por su... o sea, preparan las unidades didácticas... ...lo hacen todo a base de apuntes, a base de explicar... ...a base de mandar trabajo... ...que es como yo creo que se aprende también... ...buscando información, involucrando al alumnado precisamente... ...en que haga esa labor de investigación que estaba comentando antes... ...y bueno, yo lo que sí tengo perfectamente correlacionado, vamos... ...y eso lo he visto desde hace años, es que cuanto más se utiliza el libro de texto... ...más difícil es la comprensión de las asignaturas... ...y termina en fracasos escolares Claro, además hay una cosa muy importante que yo... Sí. ...lo he discutido muchas veces a nivel de dirección del centro... Eh, mis hijas tienen la fortuna de que a mí me pueden preguntar, a pesar de que tengo cualquier cosa y tengo capacidad de, de incluso hacerles los temarios y veo que no van bien, pero ¿y qué pasa con los alumnos que los padres no tienen esa capacidad? O, tiempo, o el simplemente.
0: tiempo, simplemente. Porque tienen tres trabajos sí. para poder vivir. Es que hay, hay muchas situaciones en las que no... No se puede. Y sí, o sea, a mí el problema me parece es ese, que cuando un libro, sea en papel o en digital, se convierte en el carril único, pues al final aburres a, aburres a los niños, aburres a los pupitres, aburres hasta Calor. la pizarra. Te aburres tú. Y entonces, claro, al final no... Constriñes. Acaba siendo una hora en la que tengo que estar aquí aguantando la chapa y luego memorizarme lo que viene en el libro. Ya digo que sea el libro analógico o digital
1: claro, pero es un poco lo que comentábamos antes al final terminas y, y, y reduciéndolo a lo básico sobre todo en la mente de los adolescentes a conocimiento igual a rollo
0: Sí. y eso es el, ese es el verdadero problema y
1: entonces no las, hables, no las hables de ir a ver un museo no las hables de ir a ningún lado porque lo relacionan todo con ese machaque de, de, de la enseñanza y, y juegue rollos todo esto ¿no? y mi padre encima quiere meter más cosas
0: de <risa> una, una pregunta más antes de dejar de este tema que lo quiero dejar con una reflexión de una amiga nuestra la pregunta es ¿creéis que los niños o adolescentes son más o menos conscientes de configurar adecuadamente sus terminales sus dispositivos para su propia seguridad y los servicios de los que hacen uso claramente o sea, no solo configurar el teléfono, sino los servicios. Pues yo me imagino que no habrá niño que no tenga clave en el teléfono para que su padre no mire. Pero aparte de eso, ¿creéis que saben realmente lo que tienen en las manos?
2: Yo creo que no. Vamos, eso, eso es más que Pero, obvio, ¿no? Si no, no surgirían, surgirían todos estos problemas con imágenes que a veces suben eh, a redes sociales y que no se dan cuenta, ¿no?
1: Rotundamente no. Y Vamos, eso es una de las, las pocas cosas ¿Y tú, Juan? que tengo. Yo diría
3: que no y la pregunta sería, ¿pero es que a qué edad tienen que saberlo? O sea, como menores no, pues, de edad, ¿ellos claro, son responsables de tener que saber eso? ¿O somos nosotros los adultos los que tenemos que velar y acompañar a esos menores sabiendo a qué edades tienen que tener o no esa capacidad? es que a veces pues damos móvil por ahí
0: va por ahí va la reflexión eh. que, que os quería dejar antes de pasar al tema eh. del de acoso escolar y es que bueno hace poco eh, bueno, sabéis que en, en Bitácora de Ciberseguridad tuvimos la, la fortuna de poder entrevistar a Yolanda Corral que uh -huh. es una periodista especializada en temas de, de ciberseguridad es también cibercooperante trabaja en muchos colegios dando charlas da muchas charlas a, a alumnos profesores y familiares y hubo una reflexión que hizo que, que me gustó mucho el cómo la explicaba, ¿no? Se habla mucho ahora de los nativos digitales, los que han nacido en un mundo en el que existía Internet, lo cual no quiere decir que sepan utilizarlo. Efectivamente. Entonces, ella decía, no hay nativos digitales porque nadie, nadie nace sabiendo. Sin embargo, sí hay huérfanos digitales. Lo mismo que a un niño le enseñamos a cruzar la calle o a no hablar con extraños en el mundo analógico, hay que hacer lo mismo en el ciberespacio. No podemos dejar que anden solos y desamparados. Esto más o menos es como he recogido yo la explicación que ella daba. Y es que la gente, yo creo que, mmm, salvo algunos geeks como nosotros, ¿no? un, un poco más enfermizos, terminan de ver lo que está al otro de la, lado de la pantalla no es la vida real. Y es tan real como que si me asomo a la, a la calle ahora mismo por la ventana Hace más fresco que en casa Y que si cruzo la calle en rojo Me puede atropellar un coche, es igual de real uh -huh. De hecho Quizás sea más real porque abarca Más mundo, no hay fronteras Entonces ese, ese, Por eso se hacía esa pregunta y por eso La reflexión de nativo digital Versus huérfano digital Que es el que no tiene nadie que le tutele Que le enseñe a cruzar La calle en, en el ciberespacio
1: Claro, a ver, yo ahí Hay un problema que además eh, se ve bastante a menudo Yo tuve la suerte de que a mi padre le gustaba mucho la tecnología Y yo pues desde que era muy pequeñito tenía un espectro un día debajo del brazo Entonces eso ayuda mucho también a las cosas Cuando damos charlas o cuando te pregunta alguien Sobre temas de estos Claro, el problema es que es lo que decíamos antes de la brecha digital. Eh, hay mucha gente adulta que está utilizando la tecnología, pero realmente tampoco sabe cómo funciona. Entonces el problema es que a duras penas pueden enseñarle también a sus hijos o supervisar la, 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 el uso que hacen sus hijos de los dispositivos si a su vez ellos no tienen esa formación.
0: Y aquí volvemos a, a lo que hablábamos antes del profesorado, ahora con los padres, la voluntad, porque también hay muchos padres que lo hemos visto tú y yo y, y se ve a diario incluso por internet de gente que quiere aprender porque dice, lo mismo que hay padres que estudian matemáticas para enseñárselas a sus hijos hay padres que aprenden a utilizar Whatsapp o Facebook o Twitter o Snapchat para saber qué es lo que hacen sus hijos y para poder acompañarles claro entonces claro, entiendo que es un trabajo que corresponde a, a, a los tutores ¿no? de los niños, a sus familiares en general en parte, en una parte, al profesorado, pero, pero eso era lo que quería y enlaza mucho con el siguiente tema, que es el tema del, del acoso escolar. El, el acoso escolar, es, eh, se, se le conoce también como bullying, es el acoso entre menores que normalmente se da en el mismo centro escolar, aunque no tiene por qué limitarse. Puede ser del barrio, de la ciudad, aunque sea de distintos centros escolares, pero... Normalmente se da entre iguales que además son menores. El ciberbullying es en la gran mayoría de los casos, por no decir en el 100%, una extensión del bullying. Es decir, cuando el alumno acosado no está al alcance físico de los acosadores, cuando sale de clase, cuando termina las actividades extraescolares, cuando llega a su casa... El acosador consigue llegar a su víctima a través de internet, mediante redes sociales, aplicaciones de mensajería, correo electrónico, foros, lo que sea. Es decir, que lo que antes era un acoso que tenía un horario limitado, ahora se ha convertido en un problema 24-7. Y encima se multiplica. Otra cuestión que, que quiero dejar clara antes de que empecemos ya con las preguntas y el debate es que en el, en el acoso hay mmm, tres actores. ¿no? En, este, en este caso que hablamos además de la, del acoso escolar, que es el, la víctima o el acosado, l, el acosador y los testigos. Entonces, mmm, os planteo la primera pregunta. ¿Habéis sido testigos o os ha tocado en alguna ocasión lidiar con alguno de estos temas? Como Primero pro, como profesores, luego Raúl nos cuentas tú. Oh, José yo, Luis.
2: Yo a mí no. Eh, vamos, me ha tocado muy de, de refilón, ¿no? Que el equipo directivo te comente que un alumno de al que tú das clase pues eh, ha enviado unas imágenes de tal tipo a tales alumnas... Y bueno, pues es un tema que han solucionado ellos, te lo cuentan para informarte simplemente, pero no me ha tocado intervenir. Y yo tampoco he sido víctima de ciberacoso, por lo menos que yo me haya enterado. Sí que sé que en algunas páginas de Facebook siempre y en pues te ponen frases que dices en clase y que los grupos de WhatsApp te despellejan los padres, eh, en algunos sitios, no en todos... <risa> Pero básicamente esa ha sido mi, mi experiencia, afortunadamente, de momento, toco madera.
3: ¿Y en tu caso, Juan? Pues sí. Bueno, yo te voy a contar más o menos todo lo que he vivido. Y yo recuerdo, yo no sé si José Luis, ¿tú te acuerdas de cuando la primera vez que oíste esto del ciberacoso o algo parecido? Yo me acuerdo uh -huh. que, que fue cuando empezaba la famosa Red 20 Hace ya sí. 10, 15 años, por ahí. Pues eh,
2: 2008 fue el boom, sí. yo creo. Estaba yo en Alicante, sí. me agregaron mis alumnos y me fui corriendo porque tenía acceso a una cantidad de información personal de ellos que, que bueno, era terrorífico lo que ponían allí. O sea, cosas que no no tenían ninguna conciencia en ese momento de, del tipo de fotos que subían, etcétera, ¿no?
3: Pues yo me acuerdo de los primeros padres que venían, bueno, con, con las manos en la cabeza, con mucha queja, venían al centro pues a quejarse. Mira, el alumno tal ha dicho, ha puesto esto de mi hijo de mi hija al principio lidiar con eso fue muy complicado porque fíjate si hablamos de temas de formación en ese sentido a nivel tecnológico no tenemos ninguno pues a nivel jurídico, tecnológico no sabíamos nada, no sabíamos nada nos cogió vamos de sorpresa las primeras formas e intentar lidiar, ver mucho hasta qué punto un centro que después lo comentaré eh, es responsable o tiene que actuar entre medio de una situación eh, que ha pasado fuera del horario, pero entre miembros de la comunidad educativa, cuando no. Eh.
0: Eso, eso iba a comentar porque. Ahora te cuento, ahora eh, te cuento porque. Como hablábamos, empezaba el acoso. Normalmente tienes el acoso, pasa a ciberacoso, pero igual se abandona el acoso físico. Entonces, claro, ¿cómo, cómo involucras? al centro en la, en la solución eso ya
3: está todo más que tipificado y está bien bien escrito por lo menos en la comunidad canaria y supongo que estarán en todas las comunidades de España porque, porque hemos tenido que aprender a base de bien en ese sentido eh, yo me acuerdo de, bueno, de, de venir el tema cuando entró WhatsApp los grupos de WhatsApp también donde, donde hay muchas dificultades y yo mismo he tenido que ser instructor de, de expedientes disciplinarios. Cuando un miembro de la comunidad educativa, eh, por acción o misión, eh, falta respeto, hay un acoso, hay algo, a otro miembro, independientemente de que se cree en el horario escolar, el, el, el centro tiene que responder. Y la forma más estructurada, más formal, pero, pero que yo siempre he estado muy a favor son los expedientes disciplinarios. Los expedientes disciplinarios no son los de antes de que con un expediente te largabas del colegio y ya te echaban para siempre y ya te quedaba una mancha para toda la vida, ni mucho menos. Por medio de eso, eh, pues, no te queda otra manera que, que es más que, que escuchar a las partes, escuchar eh, tanto a una parte, eh, el acosado, el acosador. Eh, si entre medio, eh, si es menor, tienen que estar las familias delante. Se, se recoge como si fuera una instrucción judicial. Hasta este punto hemos llegado, para que ustedes lo sepan. Eh, tienes que recoger delante de los padres, si es menor de edad, pues punto por punto, escribirlo, repetirlo para ver si eso es eso lo que se ha dicho, se recoge también a, a, a posibles testigos, se recogen, hay que solicitar a los testigos si son menores de edad que estén los padres presentes, se le informa, todo esto llega al punto en que tenemos que hacer, eh, en, en, entre todas las cosas que tenemos que hacer, pues tenemos que hacer esto para mí necesario, ¿eh? Para mí necesario, pero que no estamos...
0: O sea, es un, no es... un arbitraje con todas las de la Exacto. ley para ver si así se evita llegar a la situación judicial pura y dura. Eh,
3: eso puede ir por otro lado. Eso puede ir por otro lado y, y, y es más. A veces hay familias que cogen, pero tú como colegio y como comunidad educativa también tienes que dar una respuesta. Y la consejería así nos lo hace saber. O sea, si tú, pon, tú tienes en conocimiento algún tema de acoso... Eh, se activan, eh, hay, hay procedimientos es, mm, específicos para el acoso, pero también hay otros procedimientos que tú no puedes mirar para otro lado, eso es evidente. Aquí lo más importante son los menores y tienes que dar respuesta. Muchas veces no es muy agradable porque... Mm, ni somos eh, temas de legales ni conocemos y tal pero pero hay que darlo y en ese sentido pues nada te dan pruebas o sea te dan con el móvil tú lees y al final de todo pues tanto a ti te cogen como como persona digamos independiente no tanto las familias como el centro tú le haces una propuesta de solución que puede ir desde, está tipificado, pero que puede ir desde eh, ayudar al centro a realizar un trabajo mm, por escrito, eh, pedir disculpas, tal, todo eso ya te viene como eh, si es... Mm, muy bajo bajo es grave no las la sanciones todo eso y tienes que hacerlo y cada vez yo creo que hubo un boom hace unos años ahora se ve un poco menos yo creo que más que se ve un poco menos se tapa un poco más porque seguirá habiendo pero no es tanto ese boom principal y los chicos también poco a poco van aprendiendo ¿eh? van aprendiendo que toda
0: a cubrir huellas
3: y, y que pasarte de la línea va a tener consecuencias yo creo que también lo van es aprendiendo bueno. y suelen, yo creo que, controlar un poco más en ese sentido. Lo peor de todo esto es de lo que no te enteras. ¿eh? Que, que siempre hay cosas que, que saltan por ahí y, y preocupan.
0: Sí, que cuando te enteras Exacto. ya es tarde.
3: No, en el sentido de que ha habido cosas que igual si desde el principio alguien hubiera... Bueno, puesto la atención en ese momento, se hubiera solucionado perfectamente. Eh, yo, para tranquilidad de todos, esto, bueno, en, en, en un colegio de 650 alumnos pasa una o dos veces eh, al año, muy puntualmente, cosas que hablando se entiende la gente, y aquí, insisto, la educación... Eh, en, en, en valores y en valores de, de igualdad de respeto de, de, de que lo bueno es el, el respeto hacia la persona es lo que ayuda a todo esto aunque sea tecnológico al final es de sentido común algunas cosas que tenemos que inculcar a, a nuestros menores para que ellos sepan eh, relacionarse en un entorno o en otro, en uno digital o en otro más eh, 2.0 o 1.0 y sepan que si te pasas de la línea tienes sus consecuencias y que si estás dentro de la línea pues tenemos más que ganar que que perder porque muchas veces nos metemos que tendríamos que hacer cosas cosas y cosas y trabajar en valores de respeto desde infantil ayuda creo más que coger a unos niños ya preadolescentes o adolescentes y darle una charla de dos horas del de problema de X o Y, que también es importante, pero que hay que construir el castillo ladrillo a ladrillo y no volverse loco en un momento puntual.
0: Muy bueno, la verdad es que me alegro de que haya esos protocolos.
2: Yo estoy completamente de acuerdo con Juan, ¿eh? y además eh, mi sobrina, que con siete años ya está detrás del teléfono móvil que por supuesto no se la va a comprar, eh, espero que mínimo, hasta que llegue a secundaria. A mí me gustaría que más tarde, pero supongo que es muy difícil porque en cuanto uno lo tiene, los padres se ponen ya muy nerviosos y los niños también. Es ahora con siete años cuando habría que empezar esa formación, con lo que estaba comentando Juan.
1: Sí, yo, yo estoy totalmente de acuerdo. Eh, hombre, afortunadamente a nivel de todas las comunidades autónomas, eh, ya se han puesto en marcha protocolos de actuación, los centros creo que están bastante informados sobre este tema y bueno, eh, ha, ha dicho una cosa Juan que me ha gustado, el problema está en lo que no sabemos eh, hay un, sobre todo en los grupos de WhatsApp y, y en ciertas redes sociales eh, hay un caldo ahí que, que yo lo veo, además, que, es, que se ponen nerviosos porque están todo el día entre los grupos discutiendo y están tal... Y no es ciberacoso como tal, pero, pero, pero muchas veces en las redes sociales eh, se llega a un nivel de agresividad que yo muchas veces le digo a mis hijas, digo, pero bueno, digo, ¿y esto realmente llega a tal? No, bueno, luego vamos al instituto, realmente no pasa nada, o quedamos y... Y luego tampoco pasa nada, eh, pero sí se mueve en las redes sociales, eh, se, se mueve muchas veces mucha crispación entre los adolescentes. Y entre eh, los eso adultos. iba a decir yo. Sí, sí, sí. Y entre los adultos, que aquí sí, los cuatro sí, usamos pero, Twitter. Sí, pero yo creo que los adultos lo podemos manejar de oh. otra manera. Eh, eh,
3: esto, hay, bueno. eh, no, tienes razón en que hay que velar por los menores. ¿no? La, 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 la capacidad de, de, claro. de asumir cosas de menores no sabemos cómo cuál es con respecto a los alumnos que entendemos que ya tienen un mínimo con lo que bregar pero es que yo ahora me estoy dando cuenta cuando has dicho Twitter, yo viendo cosas de Twitter entre adultos, me, igual me preocuparía más que cosas entre adolescentes o niños, que también tenemos que preguntarnos a qué edad legalmente y después de, de madurez eh, un niño debería estar en un grupo de whatsapp donde no sé qué controlar y, y, y no es por intentar fiscalizar a los menores ni mucho menos pero alguien tiene que acompañar a estos menores porque menores son. Um. Eh, hace poco me vino un, una alumna comentando unas cosas y me dijo bueno lo preguntaré en el whatsapp de la clase y yo le miré y digo ¿qué whatsapp de la clase no un whatsapp que tenemos nosotros y es claro qué hago yo con esa información. <ríe> son menores. Hay, hay grupos para todos. Claro, pero cuando, eh, desde qué edad el... puede tener en España un menor WhatsApp?
0: En España el consentimiento para la cesión de datos de carácter personal y toda red social implica cesión de datos de carácter personal. En España la ley mínima son 14, la edad mínima que marca la ley son 14 Ajá. años.
1: Que sí, creo que la que creo que la querían bajar a los 13.
0: No, lo que no, marcaba no, no el reglamento europeo era que los países de la Unión Europea tenían que establecer una edad mínima entre los 13 y los 16.
1: Sí, pero que al final... Lo que pasa es que luego cada
0: país lo pone donde quiere. España lo tenía en 14 y lo que no sé es si la bajarán a 13 o la dejarán donde está. Pero en principio, un crío, un niño con, 14, con 13 años o una niña, me da igual, eh, no debería poder tener cuenta en las redes no. sociales independientemente de que la red social diga que es a partir de 12 años porque la ley española establece que son 14
1: Sí, lo que pasa que bueno, esto es una cosa que es imparable
0: Sí, es imparable eh, Yo lo digo
1: desde la experiencia Yo digo muchas veces que yo me voy por ahí alegremente a dar consejos a todo el mundo y por ejemplo en mi casa el tema es incontrolable por completo o sea, yo soy sincero en ese aspecto eh, es, un, es, un, es un cambio de paradigma que es lo que estábamos hablando antes por ejemplo de los libros de texto y la enseñanza y todo esto eh, A ver, el acoso siempre ha existido el acoso siempre ha existido siempre ha estado ahí en el sistema educativo y socialmente entre los adolescentes o preadolescentes el problema es cuando pega el salto a internet el problema es cuando pega el salto a internet porque no sabemos controlarlo ni los ni los ni los adolescentes ni los padres ni el sistema educativo porque es algo nuevo es un medio desconocido
0: Claro, si antes ya era complicado, ahora más todavía. Claro, Porque no es, no es claro. que antes no hubiese que pararlo, ¿vale? O sea, es, que es, un, siempre hay un... que pararlo. Que el, el, claro. La excusa esa de, es que son cosas de niños, digo, no, mire, es que a este le han roto la nariz, o le están robando, o no son cosas de niños. Cosas de niños, claro. vale, si son cosas de niños, pues aprovecha y educa. O sea, no se puede permitir el, el acoso también es una opinión muy personal pero vamos yo creo que no se debe permitir en ningún concepto y menos con la excusa de son cosas de niños y así yo no me enmarrono me da igual padre que profesor que tutor que lo que sea
3: yo creo que eso es...
0: o sea esa excusa claro, sí. me parece que es una que es eh, poner tierra de yo por yo creo medio. que
3: eso Sergio está claro. que ya ha asumido yo creo gracias a Dios que hemos cambiado claro. esa forma de pensar y aunque algunos hombre Igual algunos lo pensarán, pero no ya no se puede eh, tener ¿sabes? esa respuesta. O sea, hay, hay, a ver, que, hay yo, que meter yo entiendo que y, la vida y hay que solucionar.
0: La vida es dura y palos nos vamos a llevar todos en la vida, ¿vale? Y los hijos, que los que los tienen y los que los podamos tener, mmm, se van a llevar palos en la vida y van a sufrir cosas que no son justas. Eh, una cosa es que puedas a veces impedir o no que sucedan y otra cosa es que guardes al niño en una burbuja. O sea, yo no estoy hablando de guardar sí, a los bien. niños en burbujas, pero de no permitir que se cometan delitos contra claro, nuestros claro, claro. hijos por muy insignificantes que nos puedan parecer desde nuestra perspectiva de nuestros 30, 40, 50 años. Que claro, es que desde ahora nos parece, ¿no? Lo, lo, cuando éramos niños nos parece eso, pues eso, chiquilladas, pero no se puede permitir. Entonces si sí, el niño se va a tener que enfrentar a esas cosas, lo que hay que ponerle es coto cuando se detectan. Ah, exacto. No vas a meter a los niños en, en burbujas de cristal de forma preventiva porque al final lo que creas es seres totalmente dependientes y eso tampoco es bueno. Tienen que aprender a buscarse las habichuelas, pero lo que no puedes permitir es, no, 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 esto es el, la arena del anfiteatro, toma tu cuchillo y, y, y lucha por tu supervivencia.
3: Yo iba por ahí Entonces lo mismo, es que iba exactamente que... por ahí que no, o sea, ya intentar verbalizar que esto es cosa de niños, eso ya no se sostiene, vamos, en ningún foro ni en ningún momento. ¿eh? Nosotros tenemos la responsabilidad de acompañar a nuestros menores y de estar con ellos y de darle la mayor de las posibilidades. Y el acoso está fuera de todo, fuera de todo.
0: Bueno, va, vamos a bajar un poquito la tensión y para ayudar a la gente que nos escucha, sabríais decirme qué es lo que utilizan eh, redes sociales los preadolescentes, adolescentes hoy día, para que los adultos que deberían poder detectar estos problemas sepan dónde, dónde pueden estar ocurriendo esos problemas?
2: Pues eh, ahora mismo, eh, 2017, eh, número uno, Instagram y luego número dos whatsapp pero instagram y además hablando con una alumna mía de tercero el otro día que estuvimos eh, comentando varios varios temas porque bueno pues eh, parece que este año hay una conexión especial que, que, que tengo con los alumnos de tercero me dijeron que, que el acoso en instagram está a la orden del día en los sí. comentarios a las fotos que cada uno pone Sí. Eh, yo la verdad es que tenía cuenta, cuenta de Instagram, me seguían muchísimos alumnos de mi centro y ahora mismo la tengo abandonada porque, bueno, ya sabéis que hice un, un rebote de redes sociales hace un mes y e Instagram la, la descarté, ¿no? no la, esa cuenta no la tengo ni instalada ni nada, está por ahí eh, en, en Yatus. Pero sí, sería Instagram y, y WhatsApp. Eh,
1: sí, yo, yo coincido. Eh, además, eh, antes comentabais el tema de Twitter y los adultos eh, Twitter tiene una característica Y es que parece que se está pegando todo el mundo todo el rato Pero es una red que es bastante transparente eh, Instagram, que la utilizan ahora mismo la mayoría de los adolescentes eh, Efectivamente, o sea, simplemente ha pasado de ser una red social yo en los programas que nosotros hacemos Sabéis que soy bastante crítico con Facebook en general Y por supuesto con Facebook en particular <risa> eh, porque, porque creo que está llegando a unos extremos Además están empezando a atraer público A base de opacidad precisamente Y de falta de transparencia En, en, los, en los chats o en, el, o en el día a día de las, de las propias aplicaciones eh, Mis hijas por supuesto utilizan Instagram Tarde, día y noche alternado con WhatsApp y, y es curioso Porque yo descubrí el otro día Una red social nueva Que se llama Cruz. La tengo aquí Y resulta que es una red Que está vinculada a Instagram Yo no sabía que una de mis hijas Tenía cuenta aquí Y la descubrí accidentalmente Entrando precisamente en mi cuenta de Instagram Que yo no tengo la miro de vez en cuando Nada más que a través del.
0: ¿Cómo has dicho que se llamaba?
1: Eh, Cruz. T-H-I-S Sí ya sabes o sea, que Eso es como es...
0: El, el, este, este rompedor, ¿no? Porque crash es como, sí, sí, como es... que estás que lo rompes
1: Sí, T crash Ya sabes que en inglés es legendario Sí, eh... pero un, un crash, ¿no? Es, es <risa> sí. como un slang
0: un ¿no? Slack, pero... ¿no? Un, una expresión para decir que alguien como que está... Luego... Pregunto, no sé vosotros, Juan José Luis, si Yo lo no sabéis No te ni idea,
1: Luego te. No, es, es que esto es lo que quiero lo que quiero contar Esta es una red que está ligada a, a Instagram Pero es una red donde lo que prima es el anonimato eh, No tiene ningún tipo de control No tiene ningún, no te piden nada para darte de alta Y entonces yo descubrí que había unos comentarios ahí O sea, a mí se me pusieron los pelos como escarpias Y os digo que he visto de todo ya, ¿eh? Eh, vamos a poner el enlace porque Silvia Barrea hizo en las mismas fechas que yo descubrí esto un artículo muy bueno eh, y Incide en eso precisamente, que es una red donde el usuario está desprotegido eh, A mí lo que me preocupo de esto es que además eh, una red de este tipo que no da ningún tipo de seguridad al usuario No hay ningún tipo de control, está ligada precisamente a Instagram y se la puede hacer cualquier adolescente o preadolescente sin ningún tipo de control ni ni de, ni de padres ni de nadie.
0: Sí, es una herramienta de estas que te pide el acceso a tu usuario y contraseña de Instagram para vincularla, igual que las sí, hay sí, para sí, sí. programar tweets, por ejemplo. pues uh -huh. Tienes herramientas que el Hotsuite le metes tus, con, tus credenciales y se conecta a tu cuenta de Twitter para que puedas uh -huh. hacer ciertas gestiones. Pues entiendo que esta de Discras es como una herramienta suplementaria a, a
1: Instagram, ¿no? Sí, pero es una especie de chat ahí donde te pueden poner a caldo, te pueden llamar de todo y es anónima por completo.
0: Claro, y no aparece en Instagram. Nada, aparece, nada, en nada, aparece en
1: paralelo. Aparece en paralelo. O sea que, Uf. o sea, claro, es que es que hay una serie de cosas. Esto lo están poniendo a caldo en Instagram y esto lo están investigando las autoridades españolas, por ejemplo, ahora mismo. Porque claro, esto cuando lo ha detectado la policía se han puesto las todas las alarmas, se han disparado. Uh
3: -huh. Pero pues bueno.
0: nos pasas ese enlace y lo ponemos en el post del, uh -huh. del programa para y... que la gente lo, lo tenga vigilado.
1: Y bueno, pero ya digo, ya la principal es, es Instagram. Mm. Ahí Facebook lo ha hecho muy bien.
3: También está Snapchat. No sé si ustedes la han oído mucho, que la utilizan sí. los menores sí. también. Sí.
1: Estuvo
0: de moda antes sí. que Instagram. Sí.
3: También, pero sí. está, está, desplazando. está Instagram y, y WhatsApp prácticamente... Reinan y Snapchat también está por ahí, lo oí. La verdad es que yo con, con redes sociales <ríe> yo soy de la vieja escuela, con Twitter ya me valgo <risa> y no sé también también a veces me, me preocupa porque desconozco y, y parte... también porque porque me me gusta por lo menos saber los adolescentes dónde eh, pueden estar y cómo se relacionan, que controlar más eso de redes sociales, pero es que ya le das una patada a una piedra y salen cuatro redes sociales nuevas. O sea, que antes era fácil, ya es casi imposible.
0: Porque luego relacionado con esto también, los más jóvenes entran directamente al mundo del smartphone, sin pasar por el ordenador, como pasamos nosotros en sí, nuestro sí, día.
2: Sí,
3: sí, sí. sí, sí. Mira, hace, o sea, el... hace dos años hicimos una pequeña encuesta, además muy sencillita, en el que le preguntábamos en la ESO, eh, o sea, a partir sería la ESO, son 12, 13 años, ¿no, José Luis? Eh, sí. Bueno, pues eh, en primero de la ESO a cuarto de la ESO, el, prácticamente el 100% de los alumnos tenía eh, un dispositivo móvil de uso o sea suyo y de uso diario, o sea, y yo ahora te diría que hasta quinto y sexto de primaria, dos años antes, prácticamente también lo tiene la mayoría de, de los alumnos. Y es parte de y su identidad. Lo tendrán es parte de su identidad, o sea, ellos son adolescentes sí, sí, sí. y el móvil es una parte de ellos muy muy importante, Uf, que yo lo que veo es que está todo tan abierto en el sentido de ¿Sabes? No hay una normativa clara. Estás hablando de los 13 años, 14 años, pero hay eh, aplicaciones que dicen que se puede. Sí, hacer.
0: pero ¿cómo le pones coto? Eh,
3: todo eso queda tan... Es... Eso es lo que me preocupa a mí, ¿no? Antes o después alguien tendrá que... Es un, problema, es, un problem...
2: es un problema social, ¿eh? Claro. Un padre no puede controlar, porque además es una invasión de la privacidad que puede claro. deteriorar mucho las relaciones entre padre e hijo... Los profesores, por supuesto, tampoco. O sea, es lo que nos faltaba ya tener que revisar las redes sociales y rastrear esas tipo de cosas. Yo creo que es un problema social que requiere una respuesta social en el que haya una, una formación generalista. Yo no sé si introducida en el currículo eh, de primaria o lo que sea, pero hay que dar respuesta a esta necesidad nueva que se ha creado en nuestros eh, adolescentes, en nuestros hijos, en nuestros jóvenes. Y hay que formarles y educarles en el uso de ese tipo de, de conexiones, ¿no? Claro. Igual que antiguamente se pues, educaba, yo ya no sé si a nivel cívico o religioso, eh, tú vas a un parque, tú no vas a pegar a, a nadie o tal, ahora mmm, esto no, no existe, ¿no? La sociedad no se ha adaptado todavía a esta este nueva forma de comunicación y de relacionarse a los adolescentes.
0: Yo eso creo que de lo mejor que he podido escuchar es que... Mmm, probablemente lo mejor que se puede hacer, dado que es una marea que no puedes parar, o sea, tú no puedes acabar diciéndole a tu hijo no vas a tener un smartphone porque lo aíslas socialmente, lo, lo conviertes en un paria. Eh, hablaban de, mmm, desde muy pronto, hacer en su educación el que tú tienes que tutorizar el uso de las cosas que ese hijo o hija utiliza, incluido el correo electrónico, los chats, las redes sociales, etcétera. Entonces, el casi o sea, es, es arriesgado, pero una solución que me convenció por la persona que me lo contaba que era quizá empezar un poco antes de tiempo, pero de manera que lo hiciese de, de tu mano. Entonces, que estaba papá o mamá... Mmm, y nos vamos a sentar y vas a usar Twitter. Y nos vamos a sentar y vas a usar Instagram. Y entonces se convierte en una mmm, cosa normal para ese para ese hijo o hija el que su padre o su madre esté con él utilizando ese recurso. Sí. Y entonces es, causa menos rechazo que si luego le quieres obligar a abrirte la cuenta para ver lo que hace.
1: Ya, pero yo, mira, con esto pongo un ejemplo muy claro. Es como si pretendes que tu hijo de 16 años se vaya contigo de copas.
0: <risa> por, eso, por eso decía que esto quizá funcione si se empieza antes de tiempo, si empiezas cuando él ya exige esa independencia no lo vas a conseguir entonces por eso digo que es una jugada arriesgada Yo... y que creo que puede funcionar si empiezas antes de que el niño lo solicite y, lo y, y por supuesto antes de que lo exija porque cuando lo exija ya lo va a querer con privacidad claro. o sea cuando ya se convierte en una exigencia ya no hay forma de detenerlo
1: pero si es, es que mmm, El tema está que viene ya o sea La tecnología, el smartphone y tal Viene incorporado ya de serie ¿eh? En estas generaciones Entonces ellos no conciben además que no tengan esto eh, Yo algunas veces parezco La abuelo cebolleta Porque muchas veces cuento historias Y decía no, pero si yo les digo muchas veces a mis hijas Es que esto de la, de la tecnología Y lo de los teléfonos móviles y tal Es que realmente tiene 10-15 años Lo que pasa es que es un tema que va muy a prisa Pero ellas no conciben que cuando yo tenía 15 o 16 años no existían los teléfonos móviles ni existía nada de esto. Es como decir, joder, macho, ¿y cómo ibais por la vida? Hombre, pues, pues eh, íbamos pues, en normal, sin teléfono móvil, pero vamos, no vivíamos en grutas ni íbamos a caballo, ni nada de eso. <risa>
3: yo a ayer vi una foto de una niña que le pasan una Game Boy y estaba sí, tocando bien. la pantalla táctil a ver si se movía algo, ¿no? además con algo con total no bueno, y ya habéis,
0: ya habéis visto el, el vídeo famoso de unas adolescentes con un teléfono de estos sí. de ruleta sí. que, que no sabían marcar y le daban vueltas buscando las instrucciones y, y descolgaban y le da, apretaban los circulitos sí. en vez de girar la ruleta, algo que para nosotros es tan natural, tan natural que el icono que representa el teléfono de Baquelita, todo el mundo sabe que es un teléfono pero resulta que un chaval de hoy en día no sabe cómo funciona. Claro. Entonces, claro, se dan estas paradojas, ¿no? El, el chiste ese de que sale papá con un disquete y, y el niño le dice, hombre, te has hecho una impresión 3D del icono de guardar.
3: <risa>
0: Entonces, ese tipo de cosas.
3: Que, mí, para mí es muy importante, antes lo dije, ¿sabes? Eh, no pretendamos que a los 14, 13 años... Nuestros adolescentes cambien el chip si desde los tres no primamos lo que es la comunicación entre padre, madre, hijo, tío, en este sentido yo, y después sí, no queramos sí. que haya otro cambio, eh, inculquemos respeto y tendrán respeto en el ambiente, en el patio, en Internet, en todos lados. Inculquemos comunicación, inculquemos igualdad, inculquemos todo eso desde muy pequeñitos. Prácticamente vamos, no tenemos que llegar ni a los tres años para empezar a, a aportar todo eso. Y cuando entren en esa adolescencia que marcará una crisis, que ellos se alejarán un poco porque es lo normal. Eh, será, claro. creo, menos frustrante que si dejamos un descampado eh, todos esos años e, e intentamos solucionarlo a golpe y porrazo a última hora. Y claro. esto...
0: Creo que ninguno te podemos llevar vamos, la contraria. Sí,
3: pero bueno, parece que es una tontería, pero es que hay que hacerlo así. Si yo quiero que mi hijo me explique algunas cosas, si a los tres años no tengo tiempo para, para que haya esa comunicación, a los ocho y a los nueve tampoco va a haber. Es así. Vivimos en una vorágine también de tiempo, que es muy complicado, que yo entiendo que es muy complicado. La semana pasada tuve una, una charla y pusieron un vídeo y en el vídeo eh, una terapeuta dijo que lo importante a los padres, lo primero, el primer consejo que le iba a dar era que tuvieran una vida sana. Y yo paré ahí y dijo, pues muy mal tenemos que estar para que alguien nos diga como primer consejo que tenemos que tener una vida sana. ¿eh? Algo estamos haciendo pues fatal. Sí. Y con eso, uh -huh. pues con todo lo que tenemos ahora mismo, pues pues dialogar, ¿no? Parece una tontería. Hay que dialogar con, lo, con los hijos, con los adolescentes, con los niños. Parece una perogrullada porque eso tenemos que hacerlo, ¿no? ...es, es nuestra la... base... ...pero pero pero hemos llegado a un momento... ...en que hay que insistir en eso... ¿eh?
1: ...esa es la piedra angular... ...la comunicación... Sí. ...es que es que si no... Pero ...da lo mismo, quiero decir... Eh, ...que ponía yo el simil antes... Eh, ...cuando tus hijos salen por ahí... ...porque no está solo el tema de internet... ...está el tema del alcohol... ...está el tema de las drogas... ...está el tema del sexo de 50.000 cosas... Eh, ...tienes que confiar en que cuando salen por ahí... ...vienen a las 12 de la noche pues has, 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 has conseguido inculcarles de alguna manera las responsabilidades de una serie de cosas que pueden hacer y que no pueden hacer. Y con las redes sociales y con la tecnología yo creo que pasa un poco lo mismo. Lo que no se le pueden poner es puertas al campo.
0: Correcto. José Luis, que llevas mucho rato callado.
2: Bueno, pues eh, es que básicamente estoy bastante, bastante de acuerdo con vosotros, eh, con lo que decís. Como digo, es, es un problema que hay que abordarlo muy pronto, esto ha pasado lo mismo con la educación uh -huh. sexual, ¿no? Eso. en los centros. Yo, yo me acuerdo que se les daba las charlas en, en tercero, en cuarto de la ESO. Eh, bueno, pues me vais a permitir, pero en tercero y cuarto de la ESO muchos adolescentes ya han tenido no una, sino varias eh, experiencias sí. sexuales. Entonces la formación mmm, igual hay que darla en primero de la ESO, ¿eh? que es cuando empiezan a, a los chicos a, a descubrir su sexualidad. Eso y le no pasaba... dejarla cuando... Claro,
0: Claro. Le pasaba a una persona que le censuraron un vídeo en YouTube que explicaba cómo poner un preservativo, porque no sí. lo tenía marcado para mayores de edad. Y entonces ella explicaba, dice, a ver, si le tengo que explicar a una persona de más de 18 años cómo ponerse un preservativo, el problema es mucho peor de lo que yo me pueda imaginar. Claro. Sí, sí, sí. Dice, se lo tengo que explicar al crío, que es el que no voy a poder controlar. El adulto, claro. guste o no, ya va a ser responsable de sus actos, por lo menos legalmente. Eso dicen aunque sea un eso inconsciente dicen, dicen. pero ya va a ser responsable de sus actos entonces claro el, el, es, es lo que decís que es que hay que dar esa formación de forma preventiva, no reactiva y natural es en, en, la, en la educación y, y en lo que nosotros luego hablamos normalmente de la, de la ciberseguridad todo esto hay que conocerlo por anticipado y tiene que ser una cosa natural y formar parte del día a día si lo quieres meter a última hora y con calzador, va a salir mal. Tanto si quieres, pues eso, implementar un sistema de seguridad cuando te están atacando, como si quieres hablar de sexo con tus hijos cuando va por su tercera pareja.
1: Claro, claro. es que lo que pasa es que los seres humanos somos muy dados a, a obviar los problemas y parece que el problema no está ahí. Eh, pasa, como decía José Luis, con la, por ejemplo, con la educación sexual. Y pasa ahora mismo con todos los temas tecnológicos. Pues eh, dice el refrán que ojos que no ven, corazón que no siente. Y estamos programados para eso muchas veces también.
0: Pues sí. Os voy a cortar. Os voy a cortar. Quedaba un tema pendiente. Y lo voy a dejar para que me... Porque ya llevamos dos horitas. Entonces lo voy a dejar para que me deis un mensaje en este tema cada uno. Y ya nos despedimos. ¿Vale? Entonces, el tema son grupos de WhatsApp de padres, o de padres y profesores. Mm, vamos a empezar, José Luis, que eres el que más tiempo lleva callado.
2: Pues, eh, como todo, ¿no? Nada tiene por qué ser intrínsecamente bueno ni malo, todo es depende del uso que se haga. Yo, como no tengo hijos, no estoy en ningún grupo de WhatsApp, eh, de hecho, soy bastante reacio a los grupos de WhatsApp. Luego tengo grupos de Telegram, pero ya sabes que los grupos de Telegram funcionan de otra sí. manera, ¿no? Funcionan más para, para temas concretos, aficiones, eh, tecnología, series tal, ¿no? Eh, grupos de WhatsApp no estoy en ninguno, afortunadamente. Siempre he conseguido eh, zafarme de, de todos, porque además, eh, si te sales, eh, es como que, que les pegaras un puñetazo a todos en la cara, ¿no?
0: Sí, está mal visto.
2: Y, y bueno, ¿para qué se puede usar un grupo de WhatsApp? Pues todo tiene sus partes buenas se puede coordinar los padres un padre que no se haya enterado su hijo de alguna actividad determinada en el instituto pues, eh, pues eh, a, a partir de ese grupo puede obtener la información, se pueden poner en común determinadas cosas y luego también pues lo que se puede es despellejar a los profesores, <risa> incluso se puede hacer ciberbullying de, je, con distintos je, distintos destinatarios ¿no? Y todos conocemos esos grupos de trabajo donde se empieza hablando de trabajo y luego se acaba hablando, pues yo qué sé, de... Hay chistes sexistas, hay chistes homófobos, hay... No lo sé, como todo, como las redes sociales, como la propia comunicación humana, si se utilizan para el bien, si se utilizan con moderación, si se utilizan con buenos fines, pues son positivos. Y si cada uno echa allí las, las mierdas propias o las ajenas pues se convierten en un un auténtico despropósito
3: Juan
0: alguna experiencia al respecto
3: sí <ríe> y, 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 y que se pueda contarnos eh, yo WhatsApp es que yo creo que es un, una vía de comunicación personal y todo para lo que no sea personal evidentemente un, un grupo con profesores y padres mmm, vamos yo no lo veo yo creo que tiene que haber canales formales de comunicación donde, donde se realice de una forma eh, mejor. Creo que WhatsApp y todos lo hemos entendido eh, por la forma de comunicar, por el texto que puede llevar a controversia, no aporta nada desde mi punto de vista. Entre padres, pues los padres son responsables y, como, y que ellos hagan lo que crean. Hemos tenido muchas experiencias... Yo personal, eh, no del colegio, personal es en la que he visto que eso no funciona y si bien José Luis ha comentado de algunas cosas que pueden ser positivas hay muchas otras que no lo son. Yo creo que a día de hoy hay colegios que, que pueden dar toda esa información al a alumnado y a, y a la familia sin tener que pasar por ahí pero cada uno es libre de utilizar lo que quiera y como quiera. Mi experiencia es siempre muchos roces, igual porque todavía no estamos eh, habituados a utilizar esta tecnología de esa forma y casi siempre eh, saltan problemas por todos lados. Yo he tenido mucho, muchas situaciones problemáticas en ese sentido y ahí mi experiencia negativa, bueno, creo que se nota a la hora de intentar comunicarlo en el podcast. Uf, es que WhatsApp, la verdad es que complicado. Nosotros en el colegio lo que tenemos es un canal de WhatsApp. Un canal de WhatsApp. WhatsApp lo hemos...
0: Los canales, sí. sí. Los canales sí. me parecen una Exacto. herramienta que puede ser útil. Los canales. Después... Que son unidireccionales. Exacto. Y
3: entonces ahí vamos poniendo sí. cosas. Además, permite también poner alguna imagen como cartel, permite algún PDF también y, y estamos trabajando en, en poder utilizarlo de, de esa forma eh, donde se puede controlar a todos los usuarios que estén dentro con su número de teléfono, que solo lo ve el colegio, no se ven entre ellos, eh, ni se pueden informar entre ellos y, y caldear una situación que todos hemos tenido en algún momento en algún WhatsApp, hasta familiar, como se, la cosa se vuelve vamos, negra en dos segundos. Pero yo, grupos de WhatsApp, eh, no, gracias. <risa>
1: Raúl, ¿tu experiencia? Pues yo, grupos de WhatsApp... No, gracias, como dice... Como, como, como estabais diciendo. Eh, ¿Pues yo, ¿Los has probado? Sí, los he probado. Yo, WhatsApp, nada más que tengo un grupo con, familiar, vamos, con mi hermano y, y mis sobrinos y mis hijas, y tuve un grupo al principio, en el colegio donde iban mis hijas, vamos a hacer un grupo... Y, bueno, creo que duré... No llegó a 24 horas. Porque la verdad es que confirmó mi sospecha de que el que es
3: imbécil por pues, ser en todos los ámbitos. Y el texto ayuda muy poco. Solo el texto... Sí, descontextualiza.
0: Pierdes la imagen de la persona, el lenguaje corporal, la entonación... Se pierde demasiada Uf. información.
1: Y vamos, yo tuve ya te digo, uno, duré 24 horas y, y no he vuelto a tener ningún grupo ni he conseguido que me en ninguno, vamos, ¿no? Es una cosa tremenda
0: Bueno, pues entonces Es una cosa
1: tremenda, voy a hacer un inciso Teniendo en cuenta que se le está calentando La boca, digo lo de siempre a una persona Que la vas a ver luego a ocho de la mañana sí, que Yo creo sí. que la gente No es consciente de eso sí. Y
0: que como no te haya funcionado la cafetera Igual no tienes una buena mañana Claro,
1: y es que a lo mejor Es que cuando a la gente le tienes que explicar eso Pues ya mal vas
0: eso, una norma básica de, en etiqueta ¿no? que se claro. lleva ahora y que hay que explicar es, no digas por internet lo que no dirías a la cara. Eso
1: es. Más que nada porque te la pueden partir. Es que
0: esto yo se lo diría a la cara. Digo, bueno, pues díselo. Más que nada porque te la pueden partir. Cuando lo digas, <risa> lo, lo demuestro. Te la pueden partir um, o, o no, o, o te puedes buscar un problema de muchas maneras. O sea, no es ya porque vaya a hacer violencia, sino porque a lo mejor hay cosas que es que no te atreves a decir porque viendo la cara a la otra persona no te atreves no ya por miedo claro. a represalias físicas entonces pues no, no tengas esa ese vamos a llamarlo malentendido arrojo Ahora, yo te, por internet
1: yo tengo, si no lo
0: puedes tener cara a cara
1: yo creo que las redes sociales y sí, whatsapp instagram o twitter o lo que sea dan lugar a la desinhibición pero el que se comporta de una manera en redes sociales tiene una base ya muy sólida en la vida real
0: Sí, a ver, lo que ocurre es que las redes sociales como deshumanizan al que está al otro lado porque realmente estamos interactuando con una pantalla, claro. lo que hacen es que intensifican nuestra personalidad, o sea, es como el, como lo que dicen, no, el que ganó la lotería y se volvió imbécil, no, no, era imbécil de antes, lo claro. que pasa es que ahora tiene dinero para demostrarlo, pues es como las redes sociales, los tontos que hay los ha habido ahora y siempre, lo que pasa es que ahora les escuchamos. Claro tienen altavoces para poder decírnoslo. entonces por eso digo que lo que ocurre con las redes sociales es que como deshumanizas al resto de los de las personas con las que interactúas se potencia esa esas características de la persona buenas o malas y normalmente se se, se, se exaltan esas malas características porque al deshumanizar nos cuesta menos ofender el el coste para nuestra conciencia conscien personal es menor.
1: Efectivamente.
0: Entonces, bueno, si os parece que llevamos ya dos horas y cuarto casi, os dejo un mensaje de despedida a cada uno y damos los datos de contacto. Vale. Empiezas tú, Raúl.
1: Bueno, pues nada, ha sido un placer compartir este podcast y bueno, pues nada, nos seguiremos viendo por aquí.
0: Juan, ¿qué mensaje quieres dejar a la audiencia de todo esto que hemos hablado de tecnologías, educación?
3: Pues yo creo que, como con todo, yo creo que lo más importante dentro de la sociedad son los menores. Tenemos que acompañarlos, tenemos que ayudarles a que sean felices y tenemos que estar ahí. Tenemos que estar ahí. Y en el punto de vista tecnológico, en el punto de vista eh, de sus relaciones con iguales, en todo. O sea, hay que naturalizar esa relación que tienen ellos con la tecnología como si fuera en otros ámbitos y es como así podremos ayudarles más. Yo creo que eso es muy importante trasladarlos y desde el minuto uno hay que acompañar, hay que acompañar a, a ellos desde pequeñitos, dos, tres años. Ahí se empieza y nada, un placer estar aquí cada vez que me necesiten en cualquier podcast ¿eh? y ahí le hago un guiño a, a José Luis me van a tener y, y nada eh, me pueden buscar, buscar por arroba podcast en twitter y encantado
0: perfecto José Luis
2: pues eh, aprovecho para contestar a Juan eh, no te he dicho nada todavía porque es que queda mucho pero te teníamos preagendado para diciembre en educando, o sea que ya te lo digo aquí en y yo te digo directo. y yo te digo sí si eh...
0: <risa>
2: qué <Gracias>. bonitos <risa> bueno pues eh, mira la, la evolución tecnológica o la revolución tecnológica ha ido más rápida que la sociedad yo creo que eso no nos cabe ninguna duda a, a todos ¿no? y nos ha pillado en tabletas como se dice vulgarmente nos ha pillado en tabletas a los profesores, a los alumnos, a los padres, a muchos ámbitos también de la sociedad. Los currículos educativos están muy desactualizados. No se entiende, no se entiende yo, por lo menos yo no entiendo, por qué ya no existe una asignatura completa de programación en los, en los institutos, en los incluso colegios de primaria. Es verdad que en algunos centros, eh, privados y concertados la tienen ¿no? e incluso como actividad extraescolar pero no, yo me gustaría que estuviera ya arreglada eh, como digo esto pues todo lo que hemos comentado en el programa, ¿no? la formación del profesorado, la competencia digital del profesorado, está muy por detrás el, el verdadero eh, la verdadera alfabetización de nuestros jóvenes digitales eh, no está todavía completada, no están educados en esta nueva forma de, de, de comunicación que no es ni mejor ni peor que la, la comunicación habitual. Nosotros preferimos la, la comunicación en persona, quizás somos también de otra generación, pero esta nueva forma requiere aprender las reglas, requiere establecer determinadas eh, normas que todo el mundo debe aprender, todo el mundo debe ser consciente, todo el mundo se debe hacer responsable. Estamos viviendo que Twitter, por ejemplo, que es una de las grandes redes sociales, al igual que Facebook se han quedado ya un poco viejunas, no son casi las redes que usamos, los, los cuarentones, pero mmm, Twitter eh, ha ido también a tarde con el tema del, eh, del ciberbullying, del, del ciberacoso, de, de la homofobia, de, de muchas otras cosas. ¿no? Está poniendo parches ahora a todas prisas. No dejemos que esto nos ocurra en todos los niveles de la sociedad. Yo creo que tenemos que ponernos manos a la obra. Se necesita mucha voluntad también partidas económicas importantes pero que sirvan de verdad de que se inviertan en cosas útiles no que se queden por ahí en el caminito ¿no? dicen que todo dinerillo deja un reguerillo y, y que eh, supongan o, o, o signifiquen un cambio eh, positivo que, que necesitamos ahora mismo para, para poder afrontar esta nueva era digital
0: La verdad es que sí, al final todo es cuestión de educación y de poner el esfuerzo donde hay que ponerlo y hacer que, el, que ese reguero que comentas sea lo más pequeño posible para que llegue donde tiene que llegar la, el, el esfuerzo eh, sí, y la concienciación, humano y económico.
2: Concienciación que vosotros como cibercooperantes eh, pues, eh, transmitís en vuestras charlas, pero que no todos todavía, incluso yo, no, no, no llegamos a, a tener eh, en el caso de la ciberseguridad toda la, la, la fotografía completa de lo que supone y estamos suficientemente concienciados. Y al igual que Juan, agradeceros la invitación al programa.
0: Eh, Igualmente, la... porque al final salimos <risa> mezclados, esto es un crossover.
2: Salimos mezclados, es un crossover, <risa> pero me ha parecido interesantísimo estos distintos puntos de vista y creo que habrá que, que repetirlo sobre otras sí. temáticas, aprovechando además que estamos en una red de podcast extensísima con ya 35 programas hoy y 30 personas a bordo, ¿no?
0: no es, es impresionante y bueno, que sigamos creciendo sí. que yo sé alguna cosita más que está por Oye, venir hemos, Yo hemos les
3: digo una cosa, el... hablamos cinco minutos más de Ubuntu o de Linux y lo engancho también a Podcast Linux en este episodio, o sea que <risa> Oye, bueno, ya está. Oye, y lo, y lo más
1: importante, hemos conseguido hacerlo sin que esté Pedro Sí, sí,
2: sí, sí.
0: <risa> Un, un saludo, Pedro, te queremos, Amado Lidl.
2: Efectivamente. Nosotros hemos tenido en, en Educando en el último programa.
0: Bueno, pues, eh, José Luis, Educando, coordenadas.
2: Bueno, pues, eh, la más fácil, la ovpodcast.net barra Educando, con K, ese Educando es con K, y luego, eh, como todos los programas de la red, eh, en iTunes, en Evox en e y en Twitter, arroba Educando, con K también, podcast
0: y a nosotros nos podéis encontrar en avpodcast.net barra ciberseguridad y lo mismo, nos podéis buscar en iTunes, en iBox, en Twitter estamos como Vitaciber y bueno, pues en Facebook y estos sitios que hemos dicho ya también de viejunos, también nos podéis buscar como VitaCora de Ciberseguridad y allí nos encontraréis y nos vamos a despedir hasta el próximo episodio que será dentro de un mes aproximadamente, ya el de principios de noviembre, en el caso de Vitacor de Ciberseguridad, ¿cuándo es el de Educando? ¿El siguiente?
2: Pues el siguiente también finales de mes, hemos grabado hemos publicado casi unos días antes el segundo de que se, se haya publicado este y, y ya a finales de, del mes de, de, bueno, un poquito antes de final de mes, va a ir adelantado porque tenemos j -Pod, eh, en el último de fin de semana de octubre así que Educando irá la semana antes o sea, va a haber muy poquita diferencia entre este programa y el siguiente
0: Bueno, invitar a toda la gente que vaya a ir a JPod, a que dé un abrazo a los organizadores que se lo están trabajando muchísimo eso lo primero y luego pues tienen a todos los miembros que podamos asistir de, de AV Podcast por allí estaremos celebrando el podcasting y tomando cervezas o lo que corresponda a cada uno Así que estaríamos encantados de, de poder veros a todos por allí.
2: Efectivamente. Sí.
0: Un abrazo a todos. Hasta la próxima. Hasta
3: Venga, hasta luego. Chao. Sonido en red.